0: Herzlich willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die alle zwei Wochen über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
1: Judith arbeitet als Business- und Life-Coach in Düsseldorf und hilft bei allen Themen weiter, die belasten und einen an die eigenen Grenzen bringen. Cord ist
0: psychologischer Psychotherapeut im Bereich der Verhaltenstherapie. Auf Cords Couch landet man im Gegensatz zum Coach, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen.
1: Wir nehmen euch mit in unserem Praxisalltag und in spannende Themen, zu denen wir uns als Coach und Psychotherapeut aber auch als Geschwister austauschen.
0: Dazu holen wir auch immer wieder Gäste mit an den Tisch, Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
1: Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr unter Psychotriff-Coach findet. Damit bekommt ihr noch mehr Einblicke zu unserer aktuellen Folge und zu unseren Gästen, sofern dies das Thema und der Gast erlauben. Und damit ihr nichts mehr verpasst, folgt uns einfach bei Instagram oder Facebook. So,
0: die Basics sind wir damit schon mal losgeworden. Jetzt aber ab ins heutige Thema. Viel Spaß damit. Brüderchen, wir sind wieder zurück. Eine neue Folge Psycho trifft Coach. Wir sind wieder da im neuen Jahr. Unsere erste Aufzeichnung im neuen Jahr. Und unsere erste Alleine-Folge auch im neuen ja. Jahr, 2021. Wir sind... Ja, wir beide sind jetzt wieder zurück hier, ähm, leider wieder virtuell. Also ich muss auch echt sagen, ich finde es richtig schade, dass ja. ich dich überhaupt nicht mehr persönlich ja. sehe. Ähm, sondern immer nur, dass wir uns jetzt echt nur noch hier ähm, am Bildschirm sehen, weil das war ja eigentlich mal auch so ein bisschen der Vorteil des Podcasts, dass Cord und ich uns hier als Geschwister immer noch ähm, häufig dann gesehen haben. Aber immerhin, äh, wir halten den Abstand, wir ähm, verhalten uns vernünftig und verantwortungsbewusst und ähm, wir hoffen, dass die Tonqualität äh, darunter nicht zu so sehr leidet ähm, durch halt Was? die Internetverbindung. <lacht> <lacht> durch die Internetverbindung, ja. um, und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin dabei seid und uns, äh, zuhört. Ja. ja schön, ihr dass uns ihr ja da auch seid. Sehen. Genau. Ja. Genau. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt uns ja auch sehen, wenn ihr möchtet, ähm, könnt ihr uns natürlich auch auf YouTube sehen, aber ehrlich gesagt, ähm, Hallo. Na, verpasst ihr jetzt auch nicht viel. Hallo. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja. Colli, erstmal echt schön, dich zu sehen, ähm, ja. Wie gesagt, trotz, ähm, Sag mal, ähm, gut siehst du aus. So? Ich ja, ich
1: habe ja. die Haare, weißt du was, die Haare schön, du hast die, Haare. die wachsen schön, ne, durch Corona haben wir jetzt ja keinen nicht. Friseur gerade, ne, ich lass mal, ich hab, kann doch bald einen Zopf machen, bin ich mal gespannt hier, mach ich hier einen Zopf, weißt du so?
0: Ich warte drauf, ich warte drauf. Ja, auf jeden drauf. Fall. Ja. Ja. Fände ich gar nicht so schlecht, aber vielleicht machen wir das jetzt so <lacht> als ein Challenge, weißt du, 2021.
1: <lacht> ja, geil. Ja. Ja. Mal
0: gucken, wie weit du kommst, ja. Ja, ja. Ähm, so sieht man
1: nee, echt.
0: Ja, danke, danke. So. Ähm. Ähm, Mensch, das hast du mich rausgebracht? Oh, oh ja, sag mal, ähm, sag mal, was ich nee, was ich fragen wollte. Wie geht's dir denn hm. eigentlich? Ich habe gedacht, so jetzt die alleine Folge nutzen wir noch mal eben kurz, äh, um so. uns ein Update zu geben. Ha.
1: Geil, Kaffeekränzchen, oh geil, weißt du? Ja, oder? Also zumindest, ja, kein Thema ich will eigentlich. jetzt auch nicht. Äh,
0: bevor wir jetzt ins spannende Thema heute einsteigen, ja. dachte ich ähm, vielleicht. Ja, Genau, also für die Hörer, die uns jetzt natürlich nicht kennen und jetzt denken so, alter Schwede, wann kommen die denn endlich mal hier zum Punkt und zum Thema? Ich habe jetzt hier nicht ohne Grund eingeschaltet ähm, und will jetzt, dass sie mal, dass sie mal Gas geben. Ähm, ja, aber wir sind ja trotz allem auch so ein bisschen, wir wollen ja, ne, wir sind ja hier auch so Geschwister, die sich hier treffen und ähm, mal so ein persönliches Wort verlieren. Ähm, deswegen, und ehrlich gesagt, ich habe dich jetzt auch schon lange nicht gesprochen, Cody. Also hau mal raus, was läuft bei dir so?
1: Ja, soweit, so gut kann man sagen, auf jeden Fall. Ich bin ja wieder auch am Arbeiten und äh, tatsächlich auch mehr als zuvor. Ist ja viel mehr zu tun tatsächlich, also ich würde sagen, die äh, Langzeitwirkungen von Corona, ohne dass es das jetzt so eine Special-Folge für Corona wird, aber äh, die kommen immer mehr zum Vorschein, also es werden immer mehr Anfragen gestellt, der Bedarf ist höher, dieses Isolieren äh, wirkt sich sehr stark auf, auch so auf unser heutiges Thema aus, also Beziehungsprobleme, Beziehungsgestaltung, ähm, das ist schon eine Hausnummer, ich glaube, dass wir da noch einige Sachen auch in den nächsten Monaten und auch vielleicht auch Jahren noch äh, haben werden. Ne? Allein, du erinnerst mhm. dich vielleicht, Schwester, Herz, ich habe das mal in einer Folge erwähnt, ähm, dass ja bis in Ende der 70er Jahre, äh, man, wenn man ins Krankenhaus gekommen ist, dass man da ähm, dass man da vor allen Dingen auch als Kind die Eltern nur bedingt sehen durfte. Ne? Nur ein, zweimal die Woche, also ganz, ganz reduziert. Und so ein Setting haben wir jetzt ja künstlich durch Corona auch, dass es da äh, zu diesen Phänomenen kommt, ähm, dass man äh, die 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 liebsten Menschen nur bedingt sehen kann. Ne? Das hast du auch selber erzählt. Weißt du noch bei deiner Schwangerschaft Geburtssituation, ne? dass dann auch die auch die ganzen Krankenhaussituation sehr eingeschränkter ist. Und das das ist etwas. Da da weiß ich. Weißt du, vor Corona war das schon so, dass Patienten, die in den 70er Jahren noch noch Kinder oder Jugendliche waren, bis heute noch äh, starke Verlustängste und äh, Ängste vor dem Alleinsein haben. Ne? Und mhm. damit will ich jetzt keine Ängste hier den Hörern schüren, äh, dass man sagt, oh Gott, Corona, was da noch alles so kommt. Aber das müssen wir tatsächlich sehr äh, sensitiv weiter auch betrachten und ähm, entsprechend, das ist ja eh auch das Konzept unseres Podcasts, äh, aufklären, ne? dass man da Mut mhm. macht, dass man da die Sensibilisierung auch weiter schafft und und, und beibehält.
0: Ja, bin ich ganz bei, dir ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, aber also insofern ist es ja, das heißt, du hast wieder gut zu tun und äh, machst du denn jetzt viel online oder auch viel über Telefon oder wie machst nee, du
1: das? Nee, ich bin komplett wieder in der Praxis äh, mit allen Auflagen, also die, man sich da gibt, eine Abstandswahrung, äh, dann Fenster die ganze Zeit auf. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit das Fenster immer auf, also nicht nur Stoßlüften, sondern Dauerlüften ähm, und äh, entsprechende Abstandsregelungen. Und äh, bei, wenn man aufsteht oder in den Raum verlässt, dann natürlich mit Maske ähm, und mit Desinfektionsmittel im Wartebereich. Und äh, so, so geht, so mache ich das halt, ne. Also, okay. ja, aber ich bin komplett präsent da. Wenn jemand aber lieber Videotelefonie oder generell telefonieren will, dann biete ich das natürlich auch an. Ne, das ist alles voll okay und ich äh, die die Klienten sind alle so super, äh, wenn die allein schon, wenn die ein paar Symptome haben, dann sind die sehr verantwortungsbewusst, sagen dann, dass sie lieber ein Telefonat hätten oder dergleichen, ne? Genau, und ich wollte eigentlich erst ab Montag Montag wegen Kinderbetreuungs äh, aus Kinderbetreuungsgründen erst Montag wieder in die Praxis, aber das habe ich nicht mehr halten können, äh, weil der Bedarf so hoch ist. Ähm, ich bin seit heute schon wieder in der Praxis, auch ähm, habe da auch schon äh, zehn Stunden gekloppt.
0: Ah, krass, okay. Heute, oder was? Ja. Wahnsinn. Und dann jetzt äh, hier heute noch die
1: die Aufzeichnung. Ja, alles gut. Ja Ich mach ja. das ja. Ich kann ja zumindest behaupten, dass das ja eine Berufung ist, ich das ja gerne mache von daher ähm, alles gut ja
0: ja aber cool echt ja ähm, ich meine das ist natürlich nicht so schön um, andererseits also einerseits hast du gut zu tun andererseits äh, ist natürlich der Bedarf zeigt ja auch immer dass auch echt äh, Probleme da sind und Nöte da sind und ähm, was natürlich nicht so schön ist dass gerade die Zeit natürlich auch nochmal mal ähm, ja sehr sehr viele Themen auf den Tisch bringt ähm, ja die man also ich bin auch sehr gespannt auf die ganzen Folgethemen, die da noch äh, draus resultieren werden. Ähm, aber ich glaube, dass äh, ja auch viele wahrscheinlich ähm, so ein bisschen am Ende ihre Geduld. Äh, angekommen sind. Mhm. Ähm, ich muss sagen, also ich persönlich äh, finde es auch sehr schwierig. Ähm, also ne, wir hatten jetzt eigentlich, muss man sagen, eine sehr schöne Zeit so über Weihnachten und Silvester als Familie, haben das auch sehr genossen, ne, so die Ruhe und auch wirklich mal ähm, also interessanterweise, weil ich dachte erst ähm, jetzt nach dem Jahr, da hat man ja sehr viel sowieso schon äh, miteinander auf also, äh, zusammengehockt, <lacht> ne, so zu Hause. Genau. Ähm, genau. <lacht> genau. Und da war ich mir echt unsicher, wie es dann so wird, aber es war echt total schön, man hat es echt nochmal genossen, weil man ja nicht so in verschiedenen Themen war, ne, sondern sondern man konnte auch den Fokus mal wirklich nur auf die äh, Kinder und die Familie legen. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, jetzt so, man war wahrscheinlich auch so, man hatte eine, so das, den Gedanken oder ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so das Gefühl, ah Mensch, jetzt mit dem neuen Jahr, mit dem Jahreswechsel 2021, der Impfstoff ist da, es geht jetzt los, ne? Ähm, war man so guter Dinge. Dann kam die Info über die Mutation, ne, die Virusmutation ähm, und jetzt den neuen Lockdown wieder oder die verschärften Maßnahmen. Also es, es ist einfach wirklich, ähm, ich finde, man wird halt wirklich sehr so immer wieder, ähm, ja, halt auf Aber. die Geduld Geduldsprobe gestellt, ne?
1: was jetzt weißt du, es ist so, was ich ja auch in der letzten Corona-Special-Folge ja gesagt habe, das ist echt nach wie vor meine Meinung, ne? wir definieren uns immer über das schwächste Glied. Und mit schwächste Glied meine ich auch im Sinne von, inwieweit Dinge verstanden werden oder verantwortungsbewusst mit umgegangen wird. Also, wenn man wenn man das nicht macht, weißt du, wie ich meine, dann muss man halt, das ist ja wirklich in so einer Gesellschaft, das siehst du ja schon im Kindergarten, ne? du kannst nicht von dem ausgehen, der vielleicht kurz vor Einschulung ist und vielleicht über eine Straße achtsam läuft, sondern du musst von dem ausgehen, der gerade in Kindergarten. Garten reinkommt und gerade äh, über die Straße will. Also du musst immer, weißt du, was ich meine? Also es ist so wie noch in unserer Gesellschaft. Ne? Da Nimm das, das Phänomen mit, sich an Bestimmungen halten, nicht halten, ähm, Zahlen verändern sich und entsprechend halt, ob das jetzt alles sinnvoll ist, ne? Ich will jetzt nicht in die Spekulationsrichtung gehen, aber äh, ob das sinnvoll ist, das sehen wir ja eh mit der Zeit ähm, und ähm, um nochmal zurückzukommen auf das Thema, was du gerade gesagt hast. ne, Ich habe jetzt ja gar nicht erzählt, wie es bei uns privat war. Ne? Ich bin aber voll bei dir. Kann dir nur beipflichten. Also war bei uns genauso. Ich kann noch das Phänomen erzählen, dass ähm, der ähm, mein Ältester, ne, äh, der ist, ähm, ja, ist ja elf Jahre alt und ähm, da merkt man schon eine ganz andere Ausprägung, dass zum Beispiel Silvester und so keine Treffen und dergleichen. Ne? Ähm, ich denke, da werden ja viele Familien das ähnlich haben. Ähm, so dass wir da zum Beispiel auch gesagt haben, der kann sich auch online treffen, ne? auch in Chats so wie hier über Zoom oder andere Medien ne? oder auch über Spieleportale oder so, und das haben die echt, da muss ich schon sagen, sind die auch kreativ, ne? das nutzen die auch, nutzen die Schnittstellen und das, ähm ich würde auch sagen, also dass die Zeit, also was du gerade sagtest, dass die Zeit mehr Familie war, mehr der Fokus auf sich, nicht so viel Ablenkung, das haben wir genauso wahrgenommen und auch sehr genossen, ähm aber ich habe auch gemerkt, dass das, äh, dass das auch einen schneller auch an Grenzen bringt, ne? weil man halt die ganze Zeit auch immer äh, dann da ist in der Beziehung, im Kontakt, ähm, weniger auch mal in, in auch so, äh, so weniger Abwechslung da ist, wie zum Beispiel, ich kann mal eben unbeschwert mit anderen auf den Spielplatz gehen oder fett auf der Couch toben, ne? weil mehrere Familien und mehrere Kinder da sind. Das war halt aufgrund der Auflagen halt nur bedingt möglich. Ja. Ne? Mhm.
0: Ja, aber es ist doch schön, dass ihr da die Zeit ja. sonst auch gut ja, ja. genutzt habt. Ich wollte jetzt auch gar nicht in so eine Corona-Diskussion einsteigen. Ähm, völlig <lacht> also, völlig richtig, gebt dir total recht. Ähm, ich bin natürlich, auch, ich stehe genauso hinter den Maßnahmen und ich finde es auch einfach wichtig, dass wir da jetzt ähm, nochmal alle so zusammenhalten und ja. äh, irgendwie gut durchkommen. Keine Frage. Ich wollte nur so ein bisschen auch nochmal auf die Gemütszustände eingehen, die wahrscheinlich jetzt bei vielen äh, damit auch natürlich einhergehen und, ähm, ja, man einfach, glaube ich, irgendwann auch so das Licht am Ende des Tunnels sehen will und ja. Ja. das kommt einfach gerade so nicht wirklich. Ja. Ne? Ähm, deswegen heute nochmal spannendes Thema, jetzt steigen wir auch ein, ähm Genau, wir wollen uns heute nämlich, also wir sind ja eigentlich ähm, nicht so die Fans davon, also es gibt ja Podcasts, die ähm, das häufig machen, sowas wie, weiß ich nicht, die fünf goldenen Regeln, äh, zu mehr Selbstbewusstsein oder ne, ähm, oder genau, ähm, also ja, wie, wie erkenne ich einen Lügner und äh, ja. weiß ich nicht, keine Ahnung, aber genau, wir wollen so ein bisschen, ähm, das ist ja oft, ist ja auch gar nicht schlecht, weil es natürlich so ein bisschen griffiger ist ne, und man auch so ein bisschen weiß, was einen erwartet und was man am Ende der Folge bekommt. Ähm, wir finden es nur schwierig, weil wir beide ja auch so ein bisschen äh, der Meinung sind oder ich, ich sage das jetzt einmal, einfach mal so für dich mit, Kurt, ja. ähm, aber es sind ja halt nun mal sehr komplexe und individuelle Themen und deswegen kann man auch häufig nicht so pauschal bestimmte Dinge einfach mal so formulieren. Ähm, aber heute ähm, nehmen wir uns einem Thema an, das wirklich, finde ich, meiner Meinung nach ähm, sehr gut zu strukturieren ist und wo man wirklich sagen kann, es gibt so fünf Parameter oder fünf große Themen in einer Beziehung. Ähm, die sich halt wiederholen, also oder die wieder, sagen wir mal, die wir häufig beobachten und die ähm, sich sehr oft wiederholen halt ähm, bei uns in den Sitzungen als Themen und die man deswegen ganz gut so zusammenfassen ja. kann und sagen kann, ne, also wenn, wenn diese Dinge passieren ähm, oder das sind so die Stolpersteine und äh, was kann man dagegen tun? Mhm. Ähm, Deswegen heute, wir sind ja eigentlich nicht so bekannt für unseren roten Faden, aber heute, Kurt und ich versuchen heute mal hier den roten Faden und eine super Struktur hinzubekommen. Ähm, wir versuchen euch wirklich die, ja, wenn man so will, wirklich die fünf großen Beziehungsprobleme ähm, zu mhm. schildern, die wir so wahrnehmen. Ähm, man muss sagen, heute, die Folge äh, liegt mir auch besonders am Herzen. Ähm, ich habe das Thema nochmal auf den Plan gerufen, ähm, weil ich auch immer wieder im Moment angesprochen werde zu dem Thema ähm, weil es natürlich auch gerade zu Corona momentan äh, ein, ja auch ein brisantes Thema ist, ne? mit viele damit zu tun haben. Und es äh, in der Coaching-Praxis auch wirklich ein sehr, sehr großes Thema ist. Ähm, also Beziehungsthemen, Konflikte innerhalb der Beziehung, ähm, Trennungsgedanken, ähm, genau, also solche Dinge. Ähm, genau, wie geht man damit um? Welche Leute kommen eigentlich zu uns und äh, oder zu mir jetzt ins Coaching? Und ähm, wie gehe ich damit dann um? Ne? Also deswegen, also heute so ein bisschen würde ich sagen, ich weiß nicht, also ich bin sehr gespannt, Kurt, du wirst dazu ja auch einiges sagen können, aber da du ja eher pathologisch unterwegs bist, ähm, bin ich jetzt auch mal gespannt, was du dann dazu sagst, was da häufig für Themen draus resultieren. Aber wenn es jetzt wirklich nur um diese Konfliktthemen geht oder diese Beziehungsthematiken, ähm, genau, würde ich sagen, ähm, ja, bin ich da halt voll in meinem Element.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich ja. werde mich entsprechend zurücklehnen und dir zuhören. <lacht> Weil ich hunger ein Popcorn. Heute, ja. Ja, heute, heute darfst du mal. Heute ja. darfst du mal. <lacht> ich habe noch Weihnachtskekse. Ja. Ach cool. Aber ich, ich esse ja nicht dabei. Ich will noch. Ja, ich muss ja auch nicht. Nee, echt kurz Ja. Also Mensch, äh. ein,
0: übrigens auch Abend. so ein Vorteil, ein auch Abend. so ein Vorteil während Corona. Ja, hau, hau rein, komm, ich gönn's dir von den Herzen. Ähm, so ein Vorteil auch nochmal von Corona, finde ich, ist, weil man ja so wenig draußen ist und so wenig soziale Kontakte hat. Ich habe jetzt total entspannt die Möglichkeit, meine Schwangerschaftsfunde loszuwerden, <lacht> weißt du? Super. Cool. <lacht> kannst du ganz in Ruhe, kannst du da, kannst dir Zeit lassen. Ist eh kein gesellschaftliches Event, wo du sagst, da muss
1: auf jeden Fall irgendwie... <lacht> Und du hast noch, ja. du kriegst noch was von den leckeren Keksen ab. Ja, und du kriegst genau genau. <lacht> genau, weißt
0: du, in die Jogginghose Guck mal. Auch morgen noch.
1: Ich habe noch nie so viel, meine Lieblingskekse sind ja Vanillekipferl. Und ähm, ja. ich muss dir sagen, ich habe noch nie so viele Vanillekipferl gegessen wie dieses Jahr Weihnachten. Äh, letztes Jahr Weihnachten.
0: Echt? Glaube ja, ich dir.
1: Glaub weil ja kaum einer da war. <lacht>
0: Ja, ist echt so, oder? Ne? Wir haben auch so viele Kekse gebacken und ähm, jetzt zum Beispiel gerade aktuell der Renner bei uns Brot backen ähm, und weißt du, bist ja nur, bist ja nur zu Hause, am, bist ja eigentlich nur zu Hause also und vor allem in der Zeit, als du jetzt nichts gemacht hast und Urlaub hattest, hast du halt irgendwie fast nur in der Küche gestanden, ne? Das ist echt gefährlich, ey. <lacht> Na naja, gut, okay, ja, also da doch. wollte ich nur sagen, äh, das ist eigentlich ganz praktisch, äh, manchmal muss man ja auch das Positive sehen. Also jetzt aber, wirklich, <lacht> ähm, lange Rede, ja. äh, lange Vorrede, jetzt kommen wir mal hier rein. Ähm, Langer Sinn. Also genau erklärt habe ich schon, dass es wirklich ein großes Thema ist, dass es ein häufiges Anliegen ist im Coaching und wie gesagt dann dadurch halt äh, genau sehr sehr häufig bei mir vorkommt ähm, und dadurch, dass wir so ein bisschen also und da spreche ich also denke ich mal genauso oft für dich Cord, ähm, dadurch, dass es halt dieses Muster gibt in den Themen, ne, es gibt da auch natürlich in Beziehungen Verhaltensmuster ähm, oder ne in bei den Personen, ähm, so dass man da halt ganz gut wirklich sagen kann, das sind so klassische The Themen, die kommen halt häufig kommen halt häufig vor. Ja. So und äh, was wir jetzt auch machen wollen ist, ähm, wir hatten ja glaube ich schon mal erwähnt, dass wir so ein bisschen dieses Jahr auch nutzen wollen, um Psychotherapeut Coach noch mal so ein bisschen neuen neuen Anstrich zu verleihen. Zum einen haben wir jetzt ein neues Design, aber ähm, was viel wichtiger ist jetzt inhaltlich ist, dass wir auch mit Rubriken mehr arbeiten wollen. Also ähm, und dass wir die die ja Folgen noch ein bisschen mehr strukturieren wollen. Und äh, angefangen mit der neuen Rubrik, dass wir euch in den alleine Folgen immer gerne auch Fallbeispiele vorstellen wollen aus unserer Praxis, damit ihr auch so ein bisschen versteht, oh, wer kommt eigentlich immer so zu Judith und Court? wer, wir sitzen da so und ähm, was was kann man eigentlich jetzt bei diesem Thema, was würde da eigentlich für ein wirklich für ein konkreter Fall hinterstecken? Und das macht es ja immer so ein bisschen. Ja, lebendiger und ähm, natürlich veranschaulicht, natürlich mhm. alles noch mal viel, viel besser. Ähm, ja, von daher, äh, wir starten direkt zu Beginn mit einem Fallbeispiel und versuchen dann im Grunde genommen anhand dieses Fallbeispiels das Thema mehr zu erklären.
1: Sehr gerne. So. Dann hauen äh, wir raus.
0: Und übrigens, wir haben auch noch Hörerfragen bekommen, Cordy. Ne?
1: Auch das noch. Wird auch dich <lacht> interessieren. <lacht> genau.
0: Und äh, Sehr gut. Genau. Und äh, da werden wir auf jeden Fall natürlich auch drauf eingehen. Erstmal vielen Dank an euch, äh, dass ihr uns da die Fragen geschickt habt. Die versuchen wir entweder mit reinzupacken, einzubauen thematisch oder natürlich auch ganz offen anzusprechen. So jetzt aber geht's los. Also ich äh, trage jetzt mal einen Fall vor ähm, oder ich erzähle jetzt von einem Fall. Der ist natürlich anonymisiert. Ähm, und zwar war das ähm, die Annette. Äh, die Annette kam zu mir ins Coaching, 42 Jahre alt. Und ähm, genau, sie hat einen Partner, sind seit 15 Jahren zusammen unverheiratet. Und die beiden haben auch ein Kind, sechs Jahre alt, ähm, einen Sohn, und haben eigentlich schon seit Jahren den Wunsch, noch ein zweites Kind zu bekommen, aber es hat irgendwie leider nicht so klappen wollen. Ähm, deswegen sind sie ähm, oder haben sie bisher den, den einen Sohn, ähm, sind auch total glücklich damit, ähm, waren allerdings, das muss man schon dazu sagen, beide eher, ich sag mal, eher so ein bisschen beruflich immer orientiert und haben versucht, da auch ähm, für sich einen guten Weg zu finden und da Karriere zu machen, wenn man so will. Ähm, aber irgendwann ja tickte auch so die biologische Uhr und Annette hatte natürlich schon den Wunsch, genauso wie ihr Mann oder ihr Freund, ähm, dann halt auch ein Kind zu bekommen. Und deswegen haben die natürlich dann auch irgendwann den Jungen bekommen. Genau, deswegen, also das war schon alles gut so, aber jetzt ist es halt so, dass Annette versucht oder die versuchen, irgendwie so alle Themen unter einen Hut zu bekommen, weil beide ja im Grunde genommen ihre Jobs lieben oder auch beruflich halt sehr erfolgreich sind, ähm, ist es ihnen natürlich auch wichtig, da weiter anzuknüpfen oder auch weiter in diesen Themen zu bleiben und natürlich sich nicht nur der Erziehungsrolle zu widmen und ähm, genau und das war auch eigentlich von beiden vorher so besprochen, ähm, dass sie das Beide sich irgendwie gut aufteilen und äh, irgendwie schon alles super hinkriegen. Und äh, jetzt merkt man aber schon, dass die Annette, oder deswegen ist sie auch im Coaching, sie hat so ein bisschen das Gefühl, es bleibt halt alles an ihr hängen. Ähm, der Freund ist halt ähm, beruflich auch sehr stark eingespannt, auch sehr viel beruflich unterwegs, reist auch sehr viel immer. Ähm, also ist selten da, so dass eigentlich Annette, ähm, ja, jetzt ist der Sohn natürlich mittlerweile auch, ich glaube, als sie im Coaching war, war er noch nicht in der Schule. Ähm, aber genau, also sie hat ihn dann im Grunde genommen, wenn sie ihn vom Kindergarten abgeholt hat, dann alleine betreut, meistens auch alleine ins Bett gebracht. Und ähm, wenn sie Glück hatte, das ist aber auch nicht häufig vorgekommen, dann hat der Mann auch am Wochenende mit die über, also so ne, mit ähm, das Familienleben auch ähm, begleitet. Ähm, aber das wurde auch immer weniger, weil der Mann auch am Wochenende immer viel arbeiten musste. Und ähm, genau. So hat sich dann im Grunde genommen halt ein Thema. Ähm, in die Familie geschlichen, wo auch im Grunde ein Ungleichgewicht entstanden ist zwischen Annette und ihrem Freund, was natürlich die Erziehungsrolle betraf. Und natürlich, das muss man ja auch noch hinzusagen, dass auch der Junge seinen Vater vermisst. Und das ist natürlich auch etwas ist, was die Annette versucht, die ganze Zeit aufzufangen und worunter sie auch sehr leidet, dass sie natürlich da immer wieder versucht, die Dinge zu kompensieren und ihren Freund eigentlich immer in Schutz nimmt. Aber das für sich natürlich eigentlich gar nicht oft so... Also, man sagen, eigentlich gar nicht oft so dahinter steht, aber das natürlich vor dem Jungen macht. Ähm, genau, also dadurch entstehen natürlich so bestimmte Themen natürlich auch noch ähm, oder Konsequenzen, ähm, die natürlich, sage ich mal, so dem Familien, der Familienharmonie nicht gut tun. So ähm, genau. Annette ist im Coaching, weil sie natürlich einfach sagt, die Beziehung läuft nicht. Sie fühlt sich echt, sie ist unglücklich, wie es einfach läuft. Der Mann ist, oder der Partner ist halt so gut wie nie da. Natürlich läuft auch die Beziehung an sich nicht gut, ne? dadurch, dass der Mann so wenig da ist. Und jetzt mal geschweige denn, oder von der Erziehungsrolle da ganz abgesehen, oder von den Themen mit dem Kind, funktioniert das natürlich auch überhaupt nicht. Die beiden sehen sich eigentlich kaum noch, es existiert kaum noch Nähe Und wenn sie sich sehen, haben häufig halt eher Organisationsthemen, dann kommt häufig Streit auf, ähm, weil da natürlich auch eine Unzufriedenheit herrscht. Ähm wenn Annette dann irgendwie was einfordert und der Freund dann auch wieder nicht kann oder sie wieder vertröstet und so weiter. Und sie ist halt jetzt im Coaching, weil sie ist eigentlich überfordert mit der Situation. Sie weiß halt im Grunde nicht, was sie tun soll, weil sie hat ihrer Meinung nach schon sehr häufig versucht, mit ihrem Freund darüber zu sprechen, ihn irgendwie ähm, dahin zu bekommen, Verständnis aufzubringen dafür, dass sie ja nicht alles alleine schaffen kann. Ähm, sie hat es im Guten versucht, sie, sie sind in Streit natürlich auch, ausgeartet, die beiden ähm, und äh, sie, sie weiß einfach nicht mehr weiter also sie kommt einfach nicht raus aus dieser Situation und will da irgendwie für sich eine Möglichkeit finden natürlich ähm, die Wogen wieder zu glätten sie ist auch noch nicht dabei dass sie oder sie ist noch nicht an dem Punkt dass sie über eine Trennung nachdenkt ähm, aber ähm, weil sie eigentlich die weil sie eigentlich mit ihrem Freund sehr glücklich ist oder bislang ist es eigentlich immer war und ähm, genau jetzt ist die Situation folgende ähm, es ist Corona und der Mann ist äh, mittlerweile zu Hause, also er ist ja sonst viel unterwegs gewesen, sehr viel gereist ähm, und mittlerweile ist er jetzt zu Hause und ist eigentlich nur, also ist anwesend, aber eigentlich nicht. Also der Mann im Grunde genommen verbarrikadiert sich die ganze Zeit im Arbeitszimmer. Was natürlich die Situation viel, viel schwieriger macht, weil ähm, der ähm, Mann natürlich, also ne, solche Themen kommen wie, möchtest du nicht mit uns zusammen essen und dann funktioniert das wieder nicht. Ähm, der Sohn kriegt mit, dass der Vater ja da ist, ähm, will dann dahin, ähm, ne, das geht nicht. Ähm, das heißt, Annette versucht dann immer wieder den Sohn natürlich auch da zu. Ähm, Ne, also auch von dieser Arbeit fernzuhalten, von dem, von dem Freund fernzuhalten und so weiter. Und äh, also genau es ist sehr, sehr schwierig und genau und wenn er denn mal präsent ist, dann ist er eigentlich auch nicht wirklich präsent und eigentlich immer schlecht drauf und gestresst und ähm, genau und eigentlich das schwierige ist dann auch er kann im Grunde den Situationen dann nicht so aus dem Weg gehen. der Freund, man merkt halt so zumindest das, was Annette erzählt, ähm, dass der Freund glaube ich auch sehr unzufrieden ist mit der aktuellen Situation. So, genau. Und ähm, ja, und na, das große Problem ist einfach, ähm, es schaukelt sich eigentlich immer mehr hoch. Also der durch Corona wird es natürlich nicht besser, sondern eher schwieriger. Ähm, so Themen wie natürlich Corona kommt auch noch hinzu. So, das heißt, ähm, Annette weiß selber gar nicht, wie sie das Homeoffice und ihren Sohn handeln soll, wünscht sich da natürlich auch noch mehr Unterstützung von dem Freund. Ähm, die kommt aber nicht, ähm, also nur ganz selten, ähm, Genau. Und das ist für sie einfach im Grunde keine erträgliche Situation mehr. Ne? Und es wie wir ja gerade auch schon festgestellt haben, man weiß auch nicht, wann es besser wird, aber auf jeden Fall ist es eher, ähm, ist es für sie sehr, sehr schwierig. Ja, und jetzt sitzt sie da und denkt sich natürlich, okay, was kann ich tun? Also gefühlt bin ich ja eigentlich in der Sackgasse. Ne? Also weil wir wissen ja auch, Kurt, äh, wenn der Mann, ähm, der 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 also es ist ja auch so, Annette sitzt im Coaching und nicht der Freund. Ne? Das heißt, ähm, ne, wir können den Freund nicht ändern oder wir können da natürlich nicht großen Einfluss drauf nehmen, sondern wir können einfach nur gucken ähm, bei Annette, welche Themen existieren, ähm, was bringt sie natürlich auch mit? Wie geht sie mit den Situationen um? Welche Verhaltensmuster haben sie sich vielleicht auch eingeschlichen? Wo kann sie vielleicht auch trotzdem versuchen, ihren Mann mitzunehmen und also ne, reinzuholen in den Prozess, den sie natürlich dann im Coaching ähm, macht? Aber ähm, so die Frage ist natürlich, okay, ähm, was kann sie konkret tun? Ne? Und, ähm, was also ich häufig halt auch erlebe, ist, dass dann die Klienten ins Coaching kommen und wirklich sich so wünschen, dass man von jetzt auf gleich irgendwie zu Lösungen kommt und die Beziehung natürlich von jetzt auf gleich auch ähm, einfach, ja, sich um 180 Grad dreht und alles wieder super ist. Ne? Ähm, man muss jetzt einmal eine Sache vorweg ähm, vorweg sagen oder ne? einfach nochmal grundlegend klar machen, ähm, dass, dass wenn in Beziehungen Probleme herrschen, ähm, sind die Beziehungen oder sind die Probleme nicht einfach nur auf die Beziehung zurückzuführen, sondern die Themen stammen ja von uns persönlich. Also Das heißt, wir als Personen geben etwas in die Beziehung oder geben bestimmte Themen mit in die Beziehung, haben bestimmte Themen, die wir mitbringen, ähm, bestimmte Verhaltensmuster, die wir haben, bestimmte Gedanken und solche Dinge oder Dinge, die, wir, die uns beeinflussen. Wir haben bestimmten Fokus und so weiter. Und das Gleiche hat der Partner. So, und ähm, wenn jetzt, äh, wenn man natürlich eine harmonische Beziehung führen will, dann ist es ganz, ganz wichtig, und das ist so das Grundlegende eigentlich, auch so der Aha-Moment im Grunde, ähm, sich über diese eigenen Themen bewusst zu sein. Ähm, weil wenn ich das selber, wenn ich für mich selber eigentlich gar nicht weiß, was bei mir los ist und wie ich, wie es mir geht, ähm, dann kann ich natürlich, bin ich auch nicht in der Lage, ähm, zu verstehen, äh, was sich da eigentlich für Themen in der Beziehung eingeschlichen haben, durch meine eigenen Themen oder ne, durch die Themen des Partners. Mhm. Jetzt hat man vielleicht an meiner Schilderung und an meiner Erzählung schon gemerkt, dass der Fokus von Annette viel natürlich auf dem Partner liegt. Ne? Mhm. Und das ist auch häufig ein großes Problem, dass im Grunde genommen auch in Beziehungen schnell immer darauf geguckt wird, was macht der Partner falsch. Ne? Oder was läuft denn, was also und dann wird auch ist natürlich auch das Gefühl da ja, ich eigentlich habe ja verstanden worum es hier geht in der Beziehung ne und ich habe ja eigentlich den Durchblick und ich wüsste eigentlich welche Stellschraube gedreht werden müsste damit eigentlich alles wieder super ist aber mein Partner will das ja nicht ne? und ähm, Annette hat es im Grunde genommen also das meine ich auch gar nicht böse aber Annette kommt ja auch ins Coaching und sagt so ihr Mann er hat sich komplett verändert seit einigen Jahren, ne, ist er ja nur noch mit der Arbeit beschäftigt, der Fokus liegt nur noch auf der Arbeit, die Familie ist uninteressant. Aber, und das ist genau der Punkt, wir gucken uns natürlich trotzdem auch an, was ist bei Annette los? Also wo kommt Annette her und was ist im Grunde genommen, Ja, was sind vielleicht so ihre Dinge, woran stößt sie sich? Also was ist denn auch wirklich der, die Belastung und was ist der Leidensdruck? Ne? Genau, und im Grunde genommen war es dann auch so im Coaching, als ich dann mit ihr dann näher reingegangen bin in das Thema und mehr geschaut habe, was sie eigentlich, was eigentlich zu so ihr Thema ist, hat man schnell gemerkt, dass Annette halt einen unheimlichen Perfektionsdruck hat oder ein Perfektionsstreben hat und es ihr ganz, ganz wichtig ist, so in allen Bereichen gut zu sein und gut zu performen. Und sie im Grunde genommen durch das, also, aber trotzdem natürlich auch das Gefühl hat, sie schafft es einfach nicht mehr, alles alleine hinzukriegen. Ähm, also ne sie hat es eine Zeit lang, hat sie es hingekriegt ähm, und hat es auch gerne gemacht, aber es ist irgendwann jetzt auch der Punkt erreicht worden, ähm, wo sie merkt, sie schafft es einfach nicht. Ne? Und ähm, und daran zerbricht sie auch so ein bisschen, ne, dass ihr die ganzen Dinge aus, den, aus der Kontrolle, aus der, aus der Kontrolle äh, geraten sozusagen. Ja. Und ähm, Genau, und das ist im Grunde genommen ja ein wesentlicher Punkt, ne, dass sie so für sich halt das Gefühl hat, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, ähm, äh, wo ich jetzt, wie ich das hier kitten kann. Also so, sie, sie, sie merkt einfach immer dieses Ungleichgewicht in allen. Themen, die sie beeinflussen kann, ähm, hat sie die Kontrolle. In dem Thema hat sie halt keine Kontrolle, aber es ist ihr halt eigentlich wichtig, genau das immer hinzukriegen. Ne? Also immer dann diese, diese Perfektion zu haben. Und vor allem, was man auch noch dazu sagen muss, ähm, für sie ist es auch ganz schwer. Sie ähm, hängt wirklich sehr an ihrem Job und sie hat so immer das Gefühl, dass sie ähm, nicht auf Augenhöhe mit ihrem Partner ist. Ne? Also dass dann der Partner im Grunde genommen ihr so das Gefühl gibt, ja, dein Job ist ja nicht so wichtig wie meiner und ähm, sie dadurch halt auch also es hatte sich dann so ein bisschen herauskristallisiert dass ähm, Annette da auch im Grunde ein Thema hat mit ihrem eigenen Selbstwertgefühl und ähm, deswegen da kommen wir gleich auch noch mal drauf ähm, dieses Perfektionsstreben hat um dieses selbst dieses Mangel der Selbstwertgefühl auszugleichen mhm. So, das schon mal so in der Kürze. Also, das ist ganz interessant, weil oder das ist insofern wichtig, dass man das weiß oder dass man das auch bei Annette herausarbeitet, weil ähm, Annette dann einfach für sich weiß, was sind die Themen, die mich halt schnell triggern, ne? Und was sind die Themen, wo ich halt schnell in die Luft gehe oder wo ich überhaupt nicht mit klarkomme. Und ähm, was sind Verhaltensmuster von mir? Wo kann ich vielleicht auch mal fünf gerade sein lassen? Wie kann ich vielleicht mit anderen Dingen anders umgehen und so weiter. Ne? Ähm, so und ähm, und im zweiten Schritt guckt man natürlich schon auch wie ist die Dynamik und wie wie reagiert auch der Freund darauf und sowas ähm, und dann kann man natürlich auch nochmal gucken, wo wo sind da eigentlich die Streitmuster, wo sind die Kommunikationsthemen, ne, was sind, was was wiederholt sich da? So, worauf wir jetzt aber gekommen sind äh, lang also lang vor <lacht> besprochen schon so ein bisschen eingeleitet durch dieses Beispiel, aber jetzt kommen wir im Grunde auf diese fünf großen Probleme in den Beziehungen und ähm das erste große Problem ist im Grunde, sind die stillen Erwartungen. Und okay. ähm, die stillen Erwartungen sind leider sehr, sehr häufig da. Ne? Mhm. Ich denke mal, Kurt, kannst du mir wahrscheinlich auch bestätigen. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und auf wie sieht bei dir so aus? Auf jeden Fall. Das finde ich gut, dass du es nochmal sagst mit den stillen Erwartungen direkt als ersten Punkt, weil ähm, wie du gerade sagtest, du hast ja schon eingeleitet, dass man häufig dann eine Vorstellung hat von dem, wie der andere zu sein hat, wo die Probleme des anderen sind. Aber der ist ja jetzt gerade dann gar nicht in der in der ähm, fachlichen äh, Begleitung oder oder in dem Gespräch und äh, oder sagen wir mal so, ähm, es gibt, das ist auch meine Erfahrung, äh, in der Regel immer eine Person, die hoch motiviert ist, was zu verändern und ähm, der Fokus, wird nicht selten dann auch auf, mit auf den anderen gelegt. Ne, da habe ich auch interessante, gruselige Konstellationen auch schon erlebt. Ne? Also dass man zum Beispiel dann, dass dann der, der, der Therapeut oder die Therapeutin dann zum Beispiel auch ähm, über die Person, die in, in, in die Praxis kommt, ähm, den, den anderen Partner ähm, ansprechen lässt, was er denn denkt, was man tun sollte. Also so ganz ja so, also so sehr verdreht, verdrehte Blickwinkel, mhm. weil der Fokus, wie du es gerade ja schon sagtest, ähm, äh, ist ja schon auch auf die Person, die dann in, in die Praxis erstmal kommt. Ähm, und, genau. ähm, ja, und äh, das fand ich auch nochmal ganz gut, was du jetzt gerade gesagt hast, diese, also auch als erster Punkt, auch diese stillen Erwartungen, weil ich würde behaupten, dass selbst wenn die nicht ausgesprochen sind äh, oder ausgesprochen werden, also wenn behauptet wird, ich habe keine Erwartungen, ne habe ich überhaupt nicht, <lacht> so, ne, ne, nö, ne, nö, nö, das ist alles okay, so, ne, und so weiter, das merkt man ja sofort, also ich meine, ne, das wirst du wahrscheinlich auch beipflichten, dass man da schon so zehn Meilen gegen den Wind so riecht, so, ne. So wie so ein ja, Kind, ja. was, äh, weißt du, noch hier so Schokolade hängen hat und dann sagt so, nee, nee, da war ich gar nicht dran, ich habe keine Schokolade gegessen. <lacht> genau, <lacht> ja, ich so. finde auch, ähm,
0: ja. also ganz wichtig, was du nochmal gesagt hast und vielleicht äh, sollte man das ja nochmal kurz ein bisschen näher noch besprechen. Ähm, genau, man, ich glaube, den Fehler wirklich, den den haben mhm. viele. Ich hatte zum Beispiel auch mal einmal den Fall, wirklich, ähm, da hat der Mann seine Frau ins Coaching geschickt, ähm, um halt die Beziehung zu kitten. Also ähm, genau, das also sie sollte dann ins Coach fingen und äh, dadurch sollte dann die Beziehung wieder ähm, sollte wieder besser werden. Ne? Mhm. Also sowas habe ich auch schon erlebt und es ist auch wirklich ganz wichtig, dass man ähm, sich klar macht, dass wirklich, wie du schon sagst, Cord, äh, ne, es müssten halt beide Parteien entweder wollen, also das ist dann zum Beispiel Parkcoaching, ne? davon reden wir ja gerade nicht. Also mhm. ich rede jetzt von einem Fall, die Annette war alleine bei mir, aber es gibt natürlich auch den Fall, dass ist ein Parkcoaching, wo dann zwei Leute zu mir kommen ähm, und in dem Fall muss ich wirklich sagen, frage ich auch vorher die beiden unabhängig voneinander wirklich ab, ähm, mit mit so einem Fragebogen, ähm, wo sie eigentlich gerade stehen in der Beziehung, wie Sie eigentlich auch das aktuelle Problem gerade empfinden und was so Ihre Erwartungen mhm. und Ihr Ziel ist. Ne? Und das ist immer auch ganz spannend und auch wie viel ähm, Sie noch ähm, eigentlich wie sehr sie eigentlich die Beziehung auch noch wollen, also um es mal so auszudrücken. Ne? Weil ähm, genau, wie oft ist es ja auch so, dass eigentlich einer schon im Grunde, ja, sich eigentlich schon gelöst hat innerlich, ne, ähm, das aber noch macht irgendwie, um dem anderen gerecht zu werden oder aus Schuldgefühlen heraus oder ne, solchen Themen heraus, ähm, genau, ohne dass das eigentlich wirklich, eigentlich da wirklich hintersteht, ne, Und das ist dann ja im Grunde nicht authentisch und ist auch dem anderen gegenüber ja nicht wirklich fair. Ähm, aber sowas genau passiert natürlich auch. Deswegen frage ich das auch in meinem Vorfeld ab. Und es ist einfach auch so, man muss sich auch einfach klar machen, jetzt zum Beispiel bei der Annette, ne, wenn man da jetzt mal bleibt, wenn der Freund, ne, also wenn, die hat natürlich, die sagt halt, sagt halt zu mir, ja, ich habe halt alles versucht, ne? Ich habe halt mit meinem Freund immer wieder gesprochen, ne? Und wirklich ja. in allen möglichen Situationen, in allen möglichen äh, Momenten, ne? Und habe wirklich versucht, da irgendwie an ihn ranzukommen. Und es ist keine Möglichkeit, gerade da oder zumindest in dem Moment nicht da, an ihn ranzukommen. Und ähm, dann ist es halt so und das ist genauso wie, wenn ich jemanden frage, ob er mit mir einen Kaffee trinken geht ne? und äh, da kommt halt nichts. Und dann frage ich noch fünfmal nach und ne, schicke noch eine Nachricht oder noch versuche nochmal anzurufen und da kommt halt nichts. Dann werde ich mit demjenigen auch keinen Kaffee trinken können. Ne? Mhm. Also dann ne, kommt man halt einfach nicht auf einen Nenner. Jetzt ist es aber bei ähm, in solchen Themen aber auch trotzdem so, dass man natürlich schauen muss, wie ist denn die Annette diesem Thema, wie ist sie das denn angegangen? Und ja. da kommen wir jetzt zu diesen stillen Erwartungen. Also ähm, die Frage ist also erstmal natürlich ihr subjektives Empfinden, sie kommt bei, bei ihrem Freund, ich nenne ihn jetzt mal Matthias, okay? Ja. Bei Matthias kommt die einfach nicht durch. Ähm, so, jetzt klar, sitzt sie da und sagt, es ist halt alles, es ist halt alles verloren, ich krieg's halt nicht hin. Und dann frage ich dann immer so, ja, Annette, oder, ne, wie hast du es denn probiert? Erzähl doch mal, wie bist du denn auf den, auf den Matthias halt zugegangen, was hast du denn gesagt? Und dann zeigen sich halt diese stillen Erwartungen. Also dann dann sagt sie zum Beispiel, ja, ähm, dann habe ich jemand halt gesagt, Mensch, äh, da war ich irgendwie, in dem Moment ähm, hatte ich ein wichtiges Meeting, ne? Und dann hättest du eigentlich auch mal, ich nenne jetzt mal den Sohn Felix, hättest du mal den Felix. Ähm, irgendwie zu dem Freund bringen können. Ne? So Und äh, hast es nicht gemacht. Und an wem ist es wieder hängen geblieben? Ne? Oder ähm, wer hat das Geschenk für deine Mutter besorgt? Ne? Das war auch wieder ich. Ne? Und äh, du siehst es halt nie. Oder du hättest ja auch mal hier alles aufräumen können, äh, wenn ich dann schon den ganzen Tag schufte. Ähm, das heißt, sie hatte die ganze Zeit ihre ihre Vorstellung im Kopf, was sie halt wollte, was was für sie im Grunde genommen zu einem Seelenheil oder zu einer Harmonie geführt hätte. Okay. Ähm, hat es aber nur still im Grunde genommen für sich erwartet und hat es nicht bekommen. Und das ist nicht eingetreten und macht es jetzt im Grunde genommen, also gibt es jetzt an den Mann ab. ne? Also gibt jetzt dem Mann im Grunde genommen dafür die Schuld und äh, im Grunde gibt ihm die Vorwürfe, macht ihm die Vorwürfe. Da sind wir eigentlich auch schon beim zweiten großen Punkt ähm, und zwar dem Thema Schuldzuweisung. Mhm. Ähm, genau, und das ist im Grunde genommen... Also das, das ist so ein bisschen, was natürlich daraus resultiert. Wenn ich eine stille Erwartung hatte ähm, und die wurde nicht erfüllt, bin ich enttäuscht. Und meistens folgt darauf natürlich Kritik oder Vorwürfe oder halt die Schuldzuweisung, mhm. ne? weil der andere ist ja nicht seiner Pflicht nachgekommen, meine Erwartung zu erfüllen. Mhm. Und äh, man muss sich das wirklich mal so vorstellen, wenn man eine Erwartung an jemanden hat, also was passiert denn dann im Grunde genommen? Man hat, eine, man hat irgendwie einen Gedanken, ne, den man aber nicht ausspricht. Man hat irgendeinen Wunsch, irgendein Bedürfnis, was man nicht ausspricht. Das heißt, wie soll der andere es denn äh, mitbekommen? Zumal, was man ja auch, äh, was wirklich auch häufig nicht verstanden wird, so glaube ich, ist, oder was häufig übersehen wird, sage ich mal lieber so, ähm, ist, dass ja der Partner in dem Moment den gleichen Fokus haben müsste, wie ich habe. Ne? Also wenn jetzt, ich mache mal ein Beispiel: ähm, Annette und Matthias ähm, ne, sind jetzt halt ähm, sind jetzt halt irgendwie zu Hause. Das der Haushalt ist irgendwie total unordentlich, ist nichts passiert. Er äh, hätte auch mal kochen können, denkt sich Annette. Und ähm, so und Matthias sieht das aber nicht, ne? also hat nicht, weil er, weil er, keine Ahnung, weil er einfach nicht, weil er es nicht sehen will, sondern weil er vielleicht den Fokus auf ein ganz anderem Thema hatte. Vielleicht hat ihn irgendwie ein Freund angerufen und er hat ihm irgendwie erzählt, dass seine Freundin sich getrennt hat oder ähm, vielleicht hat der hat der Chef mit ihm gesprochen und gesagt, du, es ist kurz vor zwölf, du musst mal hier ein bisschen besser, mal ähm, ein bisschen mehr Gas geben oder wie auch immer, ne? Oder vielleicht hat er ja. fühlt er sich auch an dem Tag einfach mal nicht so wohl oder was auch immer. Genau. Ähm, das heißt also der Fokus, ähm, ne? Oder die 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 das, der muss ja der muss ja da abgeholt werden bei diesem Thema. Ne? Und äh, das wird er in dem Moment nicht. Und ähm mhm. Und ich finde, das muss man auch demjenigen zustehen, ne? zu sagen, okay, das kann er einfach nicht. Er kann nicht meine Gedanken lesen und er kann nicht erahnen, was in mir gerade vorgeht ne? oder äh, was er hätte tun müssen, ne? so mhm. in dem Moment. Genau. Natürlich gibt es so Situationen, ne? die sind sehr offensichtlich, sagen wir mal ähm, so, ähm, keine Ahnung, die die Annette ist mit ihrem Sohn halt gerade beschäftigt, ne? macht mit dem gerade Schularbeiten, es klingelt an der Tür ähm, und ähm, ist irgendwie der Paketboot oder so und sie kommt jetzt einfach nicht so schnell an die Tür, weil sie ist halt mit dem Sohn beschäftigt so. Und jetzt ist vielleicht der Matthias da gerade irgendwie in der Nähe der Tür. Und dann hätte man jetzt natürlich davon ausgehen können, dass er die Tür öffnet, sage ich mal. Jetzt mhm. hat er es aber vielleicht nicht gemacht und dann sagt Annette irgendwie, ey, Matthias, er hätte ja echt mal die Tür aufmachen können. Ne? Er hätte ja echt mal, äh, verstehe ich jetzt nicht, warum muss ich denn jetzt schon wieder hinrennen? Ich bin doch hier schon wieder mit dem, mit dem Felix beschäftigt. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht war in dem Moment. Ich möchte jetzt gar nicht den Matthias dann in Schutz nehmen oder sagen, äh, ne, es gibt für immer für alles eine Ausrede. Aber vielleicht war er in dem Moment noch ähm, in einem in einem Telefonmeeting irgendwie, ne, oder also per Kopfhörer oder vielleicht war er irgendwie in dem Moment, ähm, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, ne, musst schnell auf Toilette oder so. Also ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel. Ähm, Gut und dann hätte natürlich wäre es auch so hätte es natürlich so sein können, dass Matthias dann auch Annette sagt, du kannst du bitte an die Tür gehen, ne? Ich schaffe es irgendwie gerade nicht. Aber weil man dann schon davon ausgehen kann, also es gibt finde ich schon so manchmal Situationen, da kann man schon davon ausgehen oder dürfen bestimmte Erwartungen auch dürfen auch da sein. Und was ich auch noch mal sagen will, Erwartungen sind auch normal, ne? Ich glaube mhm. jeder hat Erwartungen. Es ist glaube ich nur wichtig, dass darauf will ich eigentlich hinaus, dass wenn man Erwartungen hat, mit denen also offen umgeht und die auch ausspricht. Also ich glaube das ist halt das Wichtige. Und dann auch wirklich klar benennt, was man möchte, was das Bedürfnis ist und woran man sich da halt immer wieder stößt. Und ähm, genau. Und das hat halt Annette im Grunde in diesen Gesprächen verpasst. Also sie ist halt immer sehr schnell ähm, aufgrund einer stillen Erwartung in diese Schuldzuweisung gegangen, in diesen Vorwurf gegangen und ist dem Matthias halt so begegnet. Und was passiert dann logischerweise? Ähm, wenn ich jemandem mit einer, mit einer Schuldzuweisung begegne, wird derjenige mich nicht mit offenen Armen empfangen, sondern wird wahrscheinlich sich entweder ähm, rechtfertigen oder blocken oder da irgendwie in Angriff gehen ähm, und natürlich einfach versuchen, ähm, ja, diesen, dieser Schuldzuweisung zu entgehen. Ne? Und nicht noch dann, also in, in seltensten Fällen ähm, würde man ja ein Eingeständnis machen. Ne? Genau. Ähm, Zumal wenn die Dynamik oder wenn, sage ich mal, so ein bisschen die Luft eh schon so ein bisschen, ähm, ja, wenn sie eh schon so ein bisschen brodelt, irgendwie, ne? Und dann ist man, glaube ich, auch nicht so schnell dazu bereit, irgendwie da einzuknicken. Ähm, so. Also das muss man sich einfach klar machen. Und äh, worauf ich aber nochmal hinaus wollte, ist also zum ersten Punkt, weil sind wir eigentlich noch bei den stillen Erwartungen, wie kommen oder wie entstehen stille Erwartungen eigentlich? Was passiert da eigentlich und warum hat man die? Ähm, es ist häufig, glaube ich, wirklich dieses Ding, dass man auch so bestimmte Vorstellungen davon hat, wie Dinge zu laufen haben. Mhm. Da zum Beispiel ist auch ganz, das kann man ja ruhig schon mal sagen, wir, wir Kurt und ich schreiben ja ein Buch und schreiben auch da zum Beispiel über das Thema Beziehungsidealismus, mhm. weil es ist nun mal so, dass wir natürlich alle im Grunde genommen, ja, ein bestimmtes Bild haben von der Beziehung und von der Partnerschaft und wie die zu laufen haben soll und ähm, was im Grunde genommen der Partner für mich tun soll, wie der, ne, genau, wie der auf mich eingehen soll und so weiter. Und wenn das halt nicht passiert oder man schaut ja auch links und rechts und ähm, schaut sich andere Beispiele an und im Grunde genommen formt man daraus so einen Beziehungsidealismus. Also ne, das erste Bild, was man von Partnerschaft hat, sind meistens die Eltern. Dann irgendwie kommen dazu irgendwelche anderen Vorbilder, vielleicht aus dem Film, aus, ne, aus den Medien und dann kommen Freunde dazu, befreundete Pärchen und so und dann sieht man zum Beispiel, keine Ahnung, ah, okay, der der Mann meiner Freundin hat der ja Freundin Blumen mitgebracht oder ähm, ne, oder solche Dinge oder ähm, hat sich wieder eine ganz tolle Sache für sie ausgedacht zum Geburtstag oder sowas. Ähm, und natürlich sind das Dinge, die mich beeinflussen und mhm. die dazu natürlich führen, ähm, da auch immer weiter so einen Idealismus zu fördern und die natürlich dann aber diese stillen Erwartungen schüren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das macht auch Sinn zu sagen, dass stille Erwartungen eigentlich häufig wirklich ins Leere laufen, weil man einfach nicht spricht, weil man einfach, ja, also, na, dieses, also irgendwie Gedanken lesen, ne, das, oder irgendwie davon auszugehen, dass der Partner wirklich in genau dem Moment, genau das macht, was ich in dem Moment denke, was er machen sollte. Ähm, das ist ja, das ist ja ähm, eigentlich fast schon äh, ja, ganz, ganz selten der Fall, dass sowas passiert. Und ich glaube, da muss man sich dann auch wirklich von lösen. Ähm, eine andere Sache, die ich auch noch gerne erwähnen will, ist, warum häufig auch stille Erwartungen passieren, sind, dass am Anfang, das passiert ja auch häufig in Beziehungen, wenn, sage ich mal, so die Verliebtheitsphase stattfindet, dann findet auch meistens so eine anfängliche Überfürsorge statt. Also dass zum Beispiel, der, häufig muss man leider sagen, ist es auf der Seite der Männer, dass die Männer um die Frauen werben und die Frauen für sich natürlich begeistern wollen und, und deswegen natürlich sehr viel für die Frau machen. Das halte ich für ein
1: Gerücht, ne? ja,
0: <lacht> also nicht Muss ich gemacht, jetzt sagen, nein.
1: nein, 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 also halte ich immer mega für ein Gerücht. <lacht> nein, nein, ja, finde ich auch, finde ich auch. Ähm,
0: hm. Ja, und äh, genau, und in diesem Moment, hm. ähm, genau, passiert natürlich Folgendes. Ähm, die Frau geht davon aus, dass es einfach, dass der Mann so tickt, dass der Mann auch einfach sie immer so umgarnt und halt immer so auch den, die Aufmerksamkeit und den Fokus natürlich auch weiterhin auf sie legt. Und natürlich nimmt das mit der Zeit ab. Und äh, ich glaube, das ist auch was, womit viele Paare echt kämpfen. Also, dass genau diese anfängliche, ich sag mal, Begeisterung, wenn die halt abflacht, dass das auch als etwas ähm, Unnormales empfunden wird oder auch et als etwas, dass die Beziehung irgendwie schlecht ist. Ne? Ähm, es ist einfach nur eine andere Qualität der Beziehung. Es geht in eine andere Ebene der Beziehung. Und ich glaube, das ist halt für viele schwierig zu verstehen. Und mhm. Was ich auch häufig erlebe im Coaching ist, dass sich viele Leute, also gerade so, wie gesagt, jetzt ich bleibe jetzt mal, es soll jetzt gar nicht irgendwie stigmatisierend sein, aber ich bleibe jetzt mal beim Mann, weil man dieses Bild halt kennt. Sagen wir mal, der jetzt die Frau umgarnt hat ähm, und ähm, und ihr vieles recht macht, aber auch bei Firmen so, ich sag mal so über seine eigenen Grenzen geht. Ne? Also zum Beispiel, ich sag mal, es ähm, fällt mir kein super gutes Beispiel an, aber sagen doch sagen wir mal, es ist jetzt, eine, ich mache jetzt mal so richtig die Klischees, ja. Äh, der Mann ist totaler Fußballfan und verzichtet halt für die Frau dann in dem Moment immer auf Fußball. Ne? Der also der guckt kein Fußball, geht auch nicht mehr ins Stadion, weil der ist ja so happy mit der Frau und der verbringt einfach nur die ganze Zeit die, die Zeit mit der Frau. Und die Frau mag vielleicht auch keinen Fußball und da macht er es auch gerne und sagt auch gar kein Problem. Ne? So und jetzt Merkt aber irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten, merkt er so, Mensch, aber eigentlich fehlt mir Fußball, weil ich bin eigentlich ein Fan von Fußball und äh, ich würde das eigentlich schon ganz gerne mal wieder mehr wahrnehmen. Und jetzt ist ja die Frage, wie will er das denn jetzt integrieren in die Beziehung, weil ne, die Frau war es ja gar nicht gewohnt, dass der Mann so fußballverrückt oder Fan war und äh, genau und ähm, empfindet natürlich dann in dem Moment ähm, ein mangelndes Interesse an ihrer Person oder auch einen. Ja, so ein bisschen, ja, so eine, auch so ein bisschen das Gefühl, die Person kenne ich ja gar nicht, ne? so, was, was 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 ist denn da los, ne? hat er mir vorher nicht so gesagt, oder und auch, genau, also das führt einfach zu Irritation ähm, genau, und die stille Erwartung wäre natürlich in dem Moment, äh, dass der Freund weiterhin auf den Fußball verzichtet, ne, so, genau, ähm, und genau, und da ist natürlich dann einfach das Problem, dass der Mann dann in dem Moment, wenn wir jetzt bei diesem Klischee bleiben, ähm, natürlich seinem Bedürfnis einfach nicht mehr nachgeht. Ne? Und das führt natürlich zu Unzufriedenheit, das führt zu Frust. Und äh, das führt dann auch irgendwann dazu, ähm, natürlich, dass er das auf die Frau projiziert und sagt, ne, wegen dir darf ich, kann ich nicht mehr zum Fußball gehen. Also jetzt mal, sage ich mal so. Im, ja. Und äh, das sind dann halt Themen, da, daran merkt man, ähm, dass solche Dinge, also wirklich, ähm, manchmal solche Dinge, gerade am Anfang halt natürlich Weichen stellen für Probleme, die dann in der Zukunft auftreten können. Ne?
1: Ich, ich kann da auf jeden Fall auch ergänzen. Also dieses, ich das sage ich auch immer wieder in den Therapien, wenn das Thema ist. Äh, vielleicht kennst du das ja auch, ich glaube, du hast das sogar auch mal erwähnt. Ähm, das Thema Erwartung und er Enttäuschung. Äh, ich finde die deutsche Sprache an bestimmten Stellen so genial, auch für die Therapie oder für für eine professionelle Begleitung. Weil guck mal, ne, wenn du allein nimmst, ne, ich habe eine Erwartung, also ich warte, dass irgendetwas, wie du gerade ausgeführt hast, ähm, zutrifft und das passiert dann nicht, dann äh, zeigt sich bei mir in den meisten Fällen dann eine, Enttäuschung. Und der Begriff sagt es ja eigentlich schon. Die Täuschung, die Täuschung ist zu Ende. Enttäuschung. Täuschung. Die Täuschung, dass das, was ich mir vorstelle, halt nicht der Realität entspricht. Und das, dieses Gefühl der Enttäuschung, ist im Grunde genommen, wenn man so will, eigentlich was Positives, Konstruktives, weil es mir die Möglichkeit gibt, zu erkennen, dass die Realität anders ist. Das wäre so, als wenn ich bei Null Grad oder bei Schnee, was wir uns alle wünschen, ne, bei Schnee draußen, ne, mit einer Badehose rausgehe und denke, boah, jetzt habe ich Bock schwimmen zu gehen oder äh, ne, so ein bisschen so ähm, im Gras mich hinzulegen oder so, ne, schön ins Vögel beim Zwitschern zuzuhören, das ist voll matschiger Boden, total festgefroren. Also da würde ich auch schnell enttäuscht werden, aber diese Enttäuschung hilft mir, mich auf die aktuellen Gegebenheiten wirklich einzulassen und umzustellen, weißt du? Das ist ja ein plakatives Beispiel, aber ne, das Ja, ähm, beim, aber beim Wetter hast du jetzt das Ding,
0: da kannst du keinem die Schuld geben jetzt, ne? aber sagen wir mal, wenn das jetzt natürlich eine Situation ist, eigentlich würde man ja dann in dem Moment sauer sein auf das, was da gerade passiert, also so würde es ja ablaufen in der Beziehung, ne? Du hast dann die Badehose an, wünscht dir halt die, 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 die Sommersituation und äh, kommst dann raus und merkst, es ist halt Schnee. Ja. und ähm, übertragen wir es jetzt mal auf eine Beziehung. Ähm, du, du wünschst dir halt, keine Ahnung, dass der Partner abends mit dir in gemütlichen Abend verbringt. So, und jetzt sagt der Partner dir du, nee, kannst du vergessen, ähm, Fußball. ich habe das und das vor. Fußball, Fußball, Fußball oder in ein ja. Fall, ich muss noch arbeiten. Ja, genau. Ähm, so Und dann ist natürlich das Problem, dass dann, genau, der derjenige, der enttäuscht wird, ähm, natürlich häufig dem anderen die Schuld dafür gibt. Ne? Also für die, Ne? Also und das ist, glaube ich, auch das große Problem, ne? dass halt immer so ein bisschen der Schuldige gesucht wird in dem Szenario. Ne?
1: Das ist richtig, ne? wobei wir dann wieder bei dem Punkt Stille Erwartungen sind. Ich habe eine Erwartung von etwas. Ne? Und die Realität zeigt mir ja, dass meine Erwartungen nicht angemessen war oder zumindest genau. nicht in der Realität äh, abgeholt worden ist. Also dass mir das, äh, wie sagt man, dass ich bedient worden bin oder dergleichen. Ne? Deswegen finde ich das ja. das Beispiel mit dem Wetter gar nicht so schlecht, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt äh, Sommerwetter im, im, im Dezember haben, ist schon schwieriger oder im Januar. Ja. Also zumindest in Deutschland. Ja.
0: ja, wir gehen auch auf jeden Fall ähm, nochmal. Ähm, wir gehen auf jeden Fall natürlich auch nochmal gleich auf eine Lösung ein. Also wie gehe ich dann im Grunde genommen damit um? Aber worauf ich auf jeden, auf jeden Fall auch noch hinaus wollte, ist, dass man ähm, stille Erwartungen auch dadurch natürlich, ähm, dass die natürlich vermehrt vorkommen, wenn ich jetzt noch ähm, eine eigene Unzufriedenheit mitbringe. Also wenn ich selber also eine Unzufriedenheit, um das noch mal kurz ein bisschen äh, zu, die, ähm, äh, also oh, so dem schön. ganzen auszuführen, danke. Eine, Grund, eine Unzufriedenheit passiert ja oft in dem Moment, wenn ich bestimmte Bedürfnisse habe, ich finde am Ende kann man ja immer alles schön auf die Bedürfnisse herunterbrechen, <lacht> wenn ich bestimmte Bedürfnisse habe und diese Bedürfnisse werden nicht erfüllt, ja. so, dann werde ich ja und vielleicht auch auf längere Sicht werden die nicht erfüllt, dann passiert ja eine Unzufriedenheit in mir. So. Und ähm, jetzt ist die Frage, warum werden diese Bedürfnisse nicht erfüllt? Werden die nicht erfüllt, weil der andere die nicht erfüllt, ne, weil, mein, weil der meinen stillen Erwartungen nicht ähm, gerecht wird. Oder werden die Bedürfnisse vielleicht nicht erfüllt, weil ich einfach selber überhaupt nicht darüber Bescheid weiß, was ich eigentlich brauche oder was meine Bedürfnisse sind. Und ähm, häufig ist es so, und dass die Leute immer so ein bisschen die Bedürfnisse oder sagen wir mal die, das Glück sein, und Glück, wenn wir das jetzt auch nochmal wieder runterbrechen, ist ja im Grunde nichts anderes als das Vollende, also die vollkommene Erfüllung der Bedürfnisse. Ähm, und äh, dass man halt immer so ein bisschen das Glück in die Hände des Partners legt und sagt okay. so, du bist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht und ähm, genau das ist ja häufig das Problem, weil wer, wie soll denn bitte der Partner wissen, was mir gerade wichtig ist oder was ich gerade brauche, der kann überhaupt nicht, also und häufig muss man jetzt auch noch dazu sagen, weiß, der Partner ist noch nicht mal über sich selbst, ne also was er braucht und was er will. Wie soll er denn dann in dem Moment auch noch fähig sein, genau immer zu wissen, was der Partner will, also was die andere, was die andere Person will, ne?
1: Der ist ja außerdem gar nicht zuständig dafür. Kommt ja auch immer so. Der ist
0: auch ganz, ganz genau. Genau. Da sind wir noch nicht mal, ne? Aber genau. genau. Bin ich voll einer Meinung. Der ist noch nicht mal dafür zuständig. So. Und, und das Problem daran ist halt, wenn ich selber für mich, ähm, nicht die Verantwortung übernehme und die eigene Unzufriedenheit für mich auflöse und gucke, was ist mein Problem? Und wo brauche ich im Grunde genommen, wo muss ich ansetzen, damit es mir besser geht? Ähm, Ne, dann dann gebe ich das aber so den an, also passiert das wirklich häufig, ist halt häufig so eine Dynamik, die man dann äh, beobachtet, dass genau das in die Hände des Partners gegeben wird. Ne, und dann natürlich diese, also diese Unzufriedenheit, ich sag's jetzt mal so, wird projiziert auf den Partner, ne, und ähm, wird zu einem Thema in der Beziehung. Und ähm, genau, und das ist natürlich äh, leider auch Gift. Das heißt, also man muss halt wirklich, da ist jetzt im Grunde genommen der Schlüssel, also das kann man jetzt schon, kann man jetzt schon sagen, die Lösung dieser Thematik ist ja, werden jetzt wahrscheinlich alle schon, vielleicht auch schon ähm, verstanden haben, mhm. ist natürlich reden. Ne? Einfach reden. Ja. Ähm, und das ist das eine. Reden ist aber nicht alleine nur der Schlüssel, sondern auch das Bewusstsein darüber, was ich eigentlich brauche und wie ich aufgestellt bin. Also das Bewusstsein über mich und ähm, ja meine Gedanken meine Themen meine Dinge ähm, und natürlich das was mich antreibt und äh, das aber kommunizieren zu können da gehen wir gleich auch noch mal näher drauf naja. ein genau aber genau ne? also und natürlich auch ähm, was ich auch noch gerne sagen will ist ähm, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch mal dass ja, das machen wir gleich, machen wir gleich. Aber ähm, mhm. genau, also das, das erstmal jetzt hier zu den stillen Erwartungen. Jetzt kommen wir, Conny, willst du noch ja. was sagen?
1: Nein, ich höre dir zu. Jetzt los. bin ich gespannt. Nein, nein, ich, ich, ich will nichts. Nein, nein, alles gut, ich höre dir zu. Das wäre jetzt mal zumindest den Bogen wieder zurückfinden, also wieder dann äh, zu den äh, fünf goldenen Regeln, die keine goldenen Ganz Regeln genau. sind
0: ganz genau, die keine goldenen Regen sind. Nee, ähm, ich möchte jetzt hier gar nicht zu so durchreiten und durchhetzen, aber Ja, ja alles gut. Ähm, nee,
1: nee, ich gucke auf den Wecker gerade. Nein, Wir gut. wollen ja
0: so ein bisschen, wir wollen ja heute mal so ein bisschen was unterbringen. Ja. Also, ähm, genau, dann waren wir beim zweiten großen Punkt, äh, also das erste waren die stillen Erwartungen, die, das zweite große Problem, was halt häufig passiert ist und da waren wir auch gerade schon, das sind die zu Schuldzuweisungen, das sind ähm, das häufig sind das ist das Kritik und sind das Vorwürfe. Ähm, ich glaube, die müssen wir auch nicht nie ausführen, das mhm. weiß glaube ich auch jeder, worum es da geht. Ähm, worauf ich aber gerne nochmal verweisen will, ist auf, ähm, auf John Gottman. Ne? Das ist ein ähm, genau ein Psychologe aus ähm, Amerika, ähm, der sich auch vor allem auf den ähm, ja auf so auch das auf die Beziehungsebene spezialisiert hat und auf die Paarebene. Ähm, und der spricht halt ähm, von vier apokalyptischen Reitern in also seine Theorie, die ähm, begründet er damit, dass oder er sagt halt, wenn diese vier apokalyptischen Reiter ähm, in einer Beziehung, sage ich mal Einzug halten, dann ähm, ist eigentlich eine Trennung, ja ich sag mal fast gar nicht mehr, der ist gar nicht mehr auszuweichen. Also wenn dann meistens führt es zu einer Trennung. So und äh, die vier apokalyptischen Reiter kann ich gerade mal nennen. Das sind äh, Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Und wir haben die ähm, auch in diesen fünf ähm, Beziehungsproblemen mit einge also mit mit integriert, weil die sind definitiv ähm, ganz, 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 ganz sicher, sinnvoll und sind auch häufig, wie gesagt, zu beobachten. Ähm, und in diesem zweiten großen Punkt, den wir nennen, also Schuldzuweisungen, ähm, unter denen halt dann Kritik und Vorwürfe fallen, ähm, ist genau das eigentlich beinhaltet. Also die Kritik im Grunde genommen. Ähm, also, Kritik kann halt sowas sein, wie einfach nur jemanden zu kritisieren, was er halt nicht richtig gemacht hat. Kritik kann sich aber auch in so einer, ähm, in so einer, wie sagt man das, ähm, so, so einer Verallgemeinerung wiederfinden, ne? Sowas wie, ja, du machst es ja immer so, oder du hörst mir ja nie zu, oder, ne? Also, immer in so einer, also, diejenigen dann halt auch, ja, da halt so, im Grunde genommen schon, dem Ganzen schon eine Eigenschaft geben, ne, dem Ganzen, dem, dem, Anderen schon die Eigenschaft zu, also wirklich als eine Eigenschaft zuteil werden lassen, nicht nur als ein Fehlverhalten mal, ne, oder sondern, genau, es ist schon quasi ein Teil von ihm. Ähm, genau, und das führt dann halt, äh, also das sind dann das zum einen Kritik und das sind auch Vorwürfe, die auch nicht selten in einer Verachtung äh, landen. Und mit Verachtung meint John Gottman, und das ist auch völlig nachvollziehbar, meint er im Grunde genommen, dass man irgendwann dahin kommt, dass sich das das Bild des Partners verändert. Also wenn ich natürlich jemanden immer wieder abwerte und immer wieder kritisiere ne? und immer wieder sage, ja, ähm, ja das, das kannst du eh nicht so gut ne? oder ähm, ja, Pünktlichkeit war ja noch nie deine Stärke oder Kochen, ja, Kochen kann sie nicht. Ne? So, ähm, Genau, da kommen wir auch gleich nochmal zu, zu mangelnder Wertschätzung, das führt nämlich auch zu Verachtung, aber ähm, oder zu solchen, zu solchen Bemerkungen. Aber auch Kritik, wie gesagt, oder ne, dann äh, genau dieses also ne, Fehlverhalten immer wieder anzumerken, führt halt wirklich auch dazu, dass man natürlich ja den Partner immer im Grunde genommen, wenn man so will, abwertet. Ne, und auch immer wieder ihm, wie gesagt, äh, im Grunde genommen vorhält, was er nicht gut macht, wo er nicht gut drin ist, wo er nicht gut genug ist. Und ähm, ja, was halt aber auch dann wirklich dazu führt, Einmal kann es bei einem Partner dann halt ähm, auch zu einem mangelnden oder einem geringeren oder einer eine Einbuße von einem Selbstwertgefühl auch führen, natürlich. Ne? Und zum mhm. anderen, wie gesagt, ähm, kann es auch das Bild in der Beziehung, also von beiden Partnern auch mhm. beeinträchtigen. Ne? Also, das muss man einfach auch ganz klar sagen. Es ja. ja. ähm, ist also wirklich, genau, also ein ähm, sehr, sehr ernstzunehmender ähm, Punkt auch, wo man mhm. wirklich drauf aufpassen muss. Genau, da. Ähm, Genau, wollte ich auch nochmal, ähm, genau, genau, und dann, das Ding ist auch, genau, dass man den Fokus in diesen Schuldzuweisungen ja natürlich auch immer auf die Schuld legt, ne? also immer darauf guckt, ähm, was also wer Schuld ist oder was was falsch gelaufen ist und wie gesagt das gibt man ja die Schuld gibt man ja immer dem anderen und was natürlich dadurch auch passiert ist man gibt die Verantwortung ab ne? man man geht auch nicht in eine Selbstreflexion und das meint im Grunde genommen auch der Gottman mit der Rechtfertigung also er sagt ja die vier apokalyptischen Reiter ähm, sind ja Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Kritik und Verachtung haben wir gerade besprochen, Rechtfertigung, damit meint er halt auch genau das, ne, dass man im mhm. Grunde genommen die Verantwortung abgibt, indem man sich rechtfertigt, weil man ja sagt, mh, ja, da ist halt das und das passiert, oder ich kann und kann dafür nichts oder wie auch immer, aber man geht im Grunde genommen nicht in dieses Gefühl auch, ähm, ja Mensch, ne, hast du auch recht, ähm, hätte ich vielleicht doch anders machen können oder irgendwie, also so ein bisschen auch sich da mal in dem Moment selbst zu hinterfragen, hat man vielleicht doch einen Anteil daran gehabt, ne? Also, also so, genau, ohne, das muss man einfach auch mal so sagen, es geht ja auch nicht immer, es geht halt gar nicht im Grunde genommen darum, Schuld auf sich zu nehmen, es geht um eine Annäherung. Ich glaube, das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Es geht nicht darum, Schuldigen zu finden oder äh, hier eine ganz klare Verantwortung zu finden für die Dinge, die da nicht gut laufen, sondern es geht wirklich darum, eigentlich für sich wieder eine Annäherung zu finden, ähm, zu gucken, wie kriegt man sich da wieder äh, zusammen. Ne? so Und damit komme ich nämlich im Grunde genommen schon auch, ähm, ich komme ich schon ganz durcheinander mit meinen ganzen Blättern hier. Ähm, da komme ich schon zum vierten großen Punkt. Ähm, und zwar, was ich ganz häufig beobachte, Collie, ich bin mal gespannt, ob du das auch sagst, ist, dass ähm, sich häufig eine Dynamik verändert in der Beziehung. Und zwar, dass gerade dadurch, dass zum Beispiel oft so dann so eine Dynamik passiert, dass man sich häufig kritisiert, ne, Schuldzuweisungen macht, dass man die Verantwortung bei dem anderen sucht und so weiter, ähm, passiert Folgendes. Man empfindet sich gar nicht mehr als Teamplayer und da kommt man ja eigentlich her. Am Anfang war man ja nie eine Einheit, ne? da konnte man nicht voneinander genug bekommen. Ähm, ne? Da wollte man verschmelzen, da war man halt einfach total happy und genau und war halt, ja, war halt wirklich so ein, so ein Team. Ähm, und dann passiert halt Folgendes, dann dreht sich das halt dahin, dass man im Grunde genommen zu so wie, ja, wenn man so will, Gegnern wird, ne? Wettkampfgegnern ähm, Oder Gegnern, die sich wie im Wettkampf halt befinden. Mhm. Ähm, und man nur noch im Grunde genommen miteinander, ja, so rangelt ne und äh, irgendwie, es geht eigentlich nur noch um das Rangeln, ähm, um Bedürfnisse. Ne? Es werden, genau, es wird immer geguckt, wer bekommt was, es wird immer alles zum, miteinander gegeneinander aufgewogen, immer geguckt, okay, ähm, ne, also wo hat jetzt der eine vielleicht einen Vorteil gehabt, wo kann ich den Vorteil vielleicht auch noch für mich rausschlagen, was man auch häufig übrigens beobachtet bei Leuten, die sehr eingespannt sind, ne also zum Beispiel bei Eltern, ne? die halt mit Kindern sehr viel, sage ich mal, auch von ihren Bedürfnissen abgelenkt werden ähm, und wenn ich mal eigenen Bedürfnissen halt wenig nachgehen kann, ähm, dann ist es natürlich klar, also dann habe ich ein Problem damit, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, die Kinder noch gemacht habe und äh, dann, sage ich mal, irgendwie ähm, aus dem Kinderzimmer komme und der Partner hat nicht aufgeräumt, sondern liegt auf der Couch und gönnt sich erstmal eine Pause. Ne? Also dann ist man natürlich, ähm, ist, führt das natürlich zu einem zu einem zu dem Gefühl der Frustration, weil man denkt sich halt, ja, hätte ich auch gern, hätte ich auch gerne gehabt, ja, oder? Oder ne? oder, so. oder
1: ja, ja, oder wenn zum Beispiel Gäste da sind und die eine Frage stellen, an die Familie gerichtet und man dann so einen Wettkampf macht, wer darf antworten? Oder wie viel antworte ich? Oder weißt du? So Phänomene ja, ich aber, okay. beobachte ich auch dann interessanterweise, dass man dann sagt so, boah, das wollte ich aber sagen, oder boah, Mensch, das führst du das wieder aus oder äh, weißt das du, solche Effekte. Beispiel, ne? Ja.
0: Ja, spannendes Beispiel, auf jeden Fall, genau. Gibt es auch, also find, äh, findet sich ja im Grunde, wie du schon sagst, so in allen möglichen Situationen. Überall. Ähm, ja. Genau, ne? Mhm. Und aber wichtig ist, glaube ich, daran, ähm, und das ist, glaube ich, auch schon, also das finde ich auch einen unheimlich schweren, ähm, auch einen ganz, ganz schwierigen Punkt und ein großes Problem, das auf jeden Fall genauer angeschaut werden muss. Ähm, denn ähm, wenn das passiert, dann ist das Grundgefühl in der Beziehung halt schon wirklich, ich sag mal, ja ernstzunehmend. Also dann ist ja dieses Grundgefühl, wo man eigentlich herkam, diese Liebe und diese Einheit und dieses Vertrauen und miteinander zusammen irgendwie nach vorne zu gehen, das ist ja dann quasi, hat sich ja verändert in dieses, wir arbeiten hier gegeneinander, wir, wir, wir gönnen dem anderen nicht mehr wirklich was und dadurch, dass man ja gegeneinander arbeitet, also ich kenne kaum Gegner, die sich wirklich sehr nahestehen und lieben, ne? sondern also das schließt sich ja schon von Grund auf aus. Ne? Also ich kann ja schlecht mit einem, mit einem Wettkampfgegner irgendwie ähm, kuscheln. Ne? Also ist halt schwierig.
1: So. Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, wobei es sei du machst Wrestling ne? oder so. <lacht> das ist ein anderes Kuscheln. Aber nein, worauf ich hinaus will, genau. ist, äh, dass, ähm, dass äh, wir jetzt auch für die Hörer nochmal sagen müssen, dass das jetzt nicht äh, bitte immer sofort schwarz-weiß runtergebrochen werden muss. Ne? Es gibt natürlich sicherlich auch Beziehungen, die äh, unter bestimmten bestimmten Konstellationen sich finden, zusammenkommen und äh, dann halt so eine Dynamik entwickeln. Aber was Judith sagt, finde ich auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr das nochmal auch äh, euch klar macht, wenn die Beziehung, wie Judith gerade sagte, am Anfang anders war, wirklich wie so eine Einheit äh, und sich das im Laufe der Beziehung verändert in die Richtung, die jetzt gerade hier ausgeführt wird, dann ist dieser, die die diese Konsequenzen oder die Punkte, die, wir jetzt, die du jetzt gerade hier ausführst, ähm, ist auf jeden Fall äh, etwas, was man in die engere Wahl oder zumindest mal überlegen sollte, ob es vielleicht doch auch zutrifft, ne, weil es ist ja auch ein Prozess, ne, das hast du ja auch meines Wissens nach ja auch so mehr an mehreren Stellen deutlich gemacht, ne, dass das ja auch, dass nicht alles auf einmal da ist, sondern so wie auch so nacheinander, so aufeinander aufbaut. Ja, ne? ja. Ja.
0: Man muss da übrigens auch sehr aufpassen, weil ähm, solche Themen, also die wir jetzt gerade schon besprochen haben, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Schuldzuweisung, Kritik, Vorwürfe, ne, Verachtung, als auch hier der Witt Wettkampf der Bedürfnisse. Ich mhm. erlebe häufig, dass das Muster sind, die schon übernommen wurden von den Eltern. Mhm. Ne? Also dass das, dass die, die, dass die Partner, also und da auch wieder Beziehungsidealismus und so, das ist auch ganz interessant, das ist natürlich da nicht der Beziehungsidealismus, der halt fehlerfrei ist, sondern man übernimmt halt das Modell, was man halt kennt und das Modell sind halt die Eltern, weil man die halt ja mitbekommen hat die ganze Zeit und ob man will mhm. oder nicht, aber das ist so ein bisschen, man muss sich das vorstellen, dieses Programm, was man da gesehen hat, äh, 24-7, ja, in seiner Kindheit und in seiner Jugend, mhm. das wurde abgespeichert ne? und das ist, selbst wenn man das gar nicht will, ist es an einem drin und man muss wirklich gucken, wenn man dann selber eine Beziehung führt, was sind vielleicht auch Themen und Dinge, die ich da eigentlich abgespeichert habe, weil ich sie einfach die ganze Zeit gesehen habe, ähm, die aber gar nicht das sind, was ich machen will, wo ich hin will, was eigentlich das ist, was ich will. Also ich erlebe zum Beispiel ganz häufig auch im Coaching, dass wenn man dann so näher mit den Klienten spricht und also worauf ich gleich auch noch hinaus oder also genau, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es super strukturiert ist, aber vielleicht springe ich jetzt doch an manchen Stellen, aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig nochmal zu sagen, was immer ganz wichtig ist, ist wirklich sich die Frage zu stellen, was will ich denn eigentlich? Also ähm, grundlegend ist, glaube ich, häufig der Fehler, dass die meisten sich immer um das Problem kreisen und immer dem, das Problem fokussieren. Also immer gucken, was läuft hier nicht? Was ist der was ist der Mangel? Also zum Beispiel Annettes Beispiel. Annette sagt, der Mann arbeitet zu viel. Der Mann ist nur arbeiten, es geht so nicht weiter. Er sieht den Sohn nicht mehr. Ähm, die Beziehung läuft hier überhaupt nicht mehr. Also es wird nur gesagt, was nicht gut läuft. Und man konzentriert sich dann im Grunde darauf, warum macht das denn der Matthias, der Mann, der Freund. Ähm was hat das für einen Grund? Wie ist der motiviert? Was braucht er denn? Was will der denn? Was ist denn das Ding? Wo, wo will er denn hin? Was sind denn seine Bedürfnisse? Und ähm, würde man jetzt den Matthias im Coaching haben, würde der vielleicht sagen, ja, ich will das vielleicht alles gar nicht. Ich will gar nicht so viel arbeiten, mhm. aber ich habe keine Wahl, weil ich muss ja meine Familie ernähren. Oder vielleicht würde er auch sagen, wenn er sich da, wenn er total transparent wäre und sehr authentisch und sehr bei sich, würde er vielleicht auch sagen, ja, ich arbeite halt auch sehr viel, weil ich gerade überfordert bin mit dem Familienleben. Ne? Das könnte ja auch sein mhm. ähm, so und aber wenn man versucht das für sich zu verstehen, was man wirklich braucht und warum mhm. man motiviert ist, bestimmte Dinge zu tun, ähm, dann kommt man ja auch dahin. Also wenn man das erstmal muss man das überhaupt verstehen. Also ne, es ist ja nicht immer nur das Vordergründige das Thema. Ähm, ja, der der Matthias arbeitet viel. Jetzt könnte man sagen klar, weil er will viel Geld verdienen, er will seinen Job behalten, weil er will die Existenz sichern. Das ist nicht unbedingt ja. immer so fort. Also nicht das Vordergründige ist ja auch immer genau das, was dahinter steckt, ähm, sondern wie ich jetzt gerade schon ausgeführt habe, vielleicht ja. versucht er schon irgendwie auch einem Thema zu entgehen. Ähm, ne, vielleicht ist er gerade nicht glücklich mit irgendeiner Situation, flüchtet sich in die Arbeit. Ähm, ne, aber vielleicht hat hat er auch einen Perfektionsdruck in sich. Vielleicht hat er immer das Gefühl gehabt, ähm, ja, er muss halt irgendwie 200 Prozent geben und jetzt ähm, ne, äh, gibt er die erst recht, weil er Angst hat, dadurch, dass er jetzt Vater ist, ähm, kann er da vielleicht, würde er sonst irgendwie vielleicht bestimmte Lücken übersehen ne, ähm, in seiner Performance, die da vielleicht dann äh, jetzt einknicken, ne? so, sage ich mal, seinen Fähigkeiten, okay. dadurch, dass er Vater ist. Also da passieren ja so viele Prozesse auch in uns und darauf wollte ich ja am Anfang so hinaus, dass man sich klar macht, wir sind wir sind erstmal an sich eine Person, die super viele Dinge mitbringt, ne? ob jetzt ähm, geprägt mhm. durch das Elternhaus, als auch durch unsere Erfahrungen, als auch über dadurch, wie wir, wie welche Ideologien wir mitbringen, welche Werte wir mitbringen und so weiter. So und jetzt treffen wir da auf einen Menschen, der genau das Gleiche mitbringt. Und dann sind wir auch noch, das darf man auch nicht vergessen, dynamisch, mhm. ne? Das heißt, wir stehen nicht, wir sind nicht starr in unserem Leben, sondern wir wir entwickeln uns weiter. Ähm, und das glaube ich ist halt genau und und also das ist das Wichtige, was man verstehen mhm. muss. Und das für sich erstmal zu verstehen, wo man da selber steht, ist, glaube ich, erstmal die größte Herausforderung. Aber wenn man das verstanden hat, kann man ja auch ganz anders kommunizieren. Also nehmen wir jetzt mal an, der Matthias ist gerade nicht so glücklich im Familienleben. Ja? Das ist natürlich nicht so schön. Das ist jetzt auch nicht so toll für die Annette. Das ist auch nicht so toll für den Sohn. Aber will Annette nicht eine Beziehung mit ihrem Freund führen, in der der Freund ihr sowas auch sagen kann? Und in dem beide dann versuchen, eine Lösung zu finden. Also, ne, dass, dass er dann zum Beispiel, dann wäre ein Szenario, dass der Matthias sagt, du pass auf, Annette, ey, ich, ich arbeite einfach auch super viel, weil ich weiß einfach gerade gar nicht, wie ich da sonst, was ich sonst machen soll. Also, ich bin halt nicht derjenige, der weiß, was er als nächstes basteln soll oder äh, welchen, welch, welche Aktivität super ist. Ähm, oder auch, ne, irgendwie, ich bin da einfach gerade, ich merke halt, mein Fokus liegt da woanders, ich bin da ganz anders interessiert. Ich habe gerade auch ein super spannendes Thema im Job, da habe ich halt Lust drauf, ähm, ne, so. Und Natürlich klingt das erstmal egoistisch, aber es klingt auch einfach ehrlich. Und ich glaube, nur so kann man sich da halt auch begegnen. Ne? Ja. Wenn der wenn der Freund das so äußert ähm, und da so eine Qualität da ist und so eine Ebene da ist, die halt wirklich so authentisch und ehrlich ist, dann kann natürlich auch einer sagen, ja, pass auf. Oder Und dann geht es wieder darum, Teamplayer zu werden und zu sagen, mhm. wie können wir uns jetzt hier finden? Wie kann ich dir helfen? Das für dich natürlich auch. Also, durchzubekommen, ne? also diese Bedürfnisse für dich auch umzusetzen, ähm, an den Stellen, wo du merkst, das brauchst du. Ähm, aber du musst auch mich verstehen, also, oder, ne, wir müssen da natürlich auch an einem Strang ziehen. Wir sind hier nur mal eine Einheit, wir sind hier eine Familie. Wie können wir trotzdem dieses Familienleben hinbekommen? Und dann würde es zum Beispiel darum gehen, ähm, ein Modell zu schaffen, in dem Matthias für sich auch immer wieder einen Ausgleich hat und immer wieder auch seinen Bedürfnissen nachgehen kann, wo er für sich wieder rauskommt aus diesem, aus diesem Familienmodell, ne, oder vielleicht halt Dinge in diesem Familienmodell übernimmt, die Annette nicht mag, aber die der, die der Matthias gut macht machen kann. Mhm. Ne? Keine Ahnung. So. Ähm, also zum Beispiel sowas wie den, den Jungen zum Sportunterricht, zu, äh, zum Sporttraining zu fahren oder so. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Und in, ne, weil er das vielleicht ganz cool findet und dann hätte dann in dem Moment irgendwie, weiß ich nicht, mal was für sich macht oder so. Ja. Ähm, es sind jetzt wirklich nur so Beispiele, aber ähm, erstmal glaube ich, und ich hoffe, das ist jetzt so durchgekommen, die Botschaft, ähm, es ist wirklich einfach ganz, ganz wichtig, bei sich hinzugucken und zu gucken, was passiert da bei mir und was sind, warum bin ich so motiviert Warum tue ich das, was ich tue? Was regt mich auf? Und und ganz wichtig, lebe ich vielleicht irgendwas, was ich von meinen Eltern übernommen habe. Also mhm. zum Beispiel dieser Wettkampf der Bedürfnisse. Ich finde das ist ganz, oder auch überhaupt, man merkt halt so, es laufen häufig bei den Paaren noch so altmodische Konzepte ab. Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, Kurt. Mhm. Aber wo ich mir ganz häufig denke, ihr seid doch die Kreativen, Ihr könnt doch eure Beziehung gestalten, wie ihr sie wollt. Also ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Und dann hört man trotzdem zum Beispiel, ähm, ja, aber ähm, soll ich sagen, der Mann hat das Zeit halt zu tun, so, sage ich mal. Also ich überlege gerade, ähm, ob mir da ein gutes Beispiel einfällt, ne? Aber irgendwie, ähm, ich, ich komme jetzt nicht drauf, aber äh, genau, hast du ein gutes Beispiel gerade gehört?
1: Also fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Nee. Also hätte ich jetzt gerade mal nicht aus dem Stegreif.
0: Also ich habe, ich weiß gar nicht genau. Ich hatte glaube ich mal so ein Beispiel. Ähm Ach ja, genau, genau. Ich habe ein super Beispiel. Ja, und zwar, ähm Genau, ich habe ähm, ein Pärchen begleitet. Ähm, da war sie halt, äh, genau, sie hat auch mal sehr viel gearbeitet. Äh, mhm. Sie kam auch aus einem Haus, Elternhaus, wo halt die Eltern totale Macher waren. So und jetzt ist sie auf ihren Freund getroffen ähm, und der war eher so ein total entspannter Typ. Ne? Der hat auch immer super lang geschlafen, ne? also eigentlich hat er immer so eher in den Nächten gearbeitet, war eher so kreativ unterwegs und äh, hat dann tagsüber halt relativ, sage ich mal, so ganz entspannt gemacht und geschlafen und war auch nicht so strukturiert, ne? also wo man sagen kann, das ist ein klarer Ab äh, Tagesablauf und so weiter, was natürlich zu solchen Themen geführt hat, wie das sie nicht so gut planen konnten und so Dinge, ne? natürlich. Ähm, aber ähm, die 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 also die Frau war bei mir damals im Coaching und die sagte halt genau sie hat sich daran gestört, dass im Grunde genommen halt keine wirkliche gemeinsame Aktivität oft stattfinden kann und die Planung halt einfach schwierig ist, dass sie sich da auch immer wieder aufreiben und Sie war aber einfach der Meinung, ein Tag muss dann und dann anfangen und äh, ein Tag muss so und so aussehen und ähm, nur wenn er so aussieht, ist es auch ein guter Tag. Ne? Ja. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie das wirklich so, auch, ob das wirklich so ihr Wunsch ist auch, ne? ob sie sich das wirklich, ja. also genau das auch so ist für sie, also ob sie es ja. auch schön findet. Und Dann hat sie gesagt, nö, eigentlich würde ich mir auch mal wünschen, mal ganz entspannt in so einen Tag reinzugammeln, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, wo man halt gemerkt hat, ähm, sie hat da halt einfach versucht, aus so einem Ideal zu entsprechen oder immer irgendwie, also sie, sie wurde halt auch sehr schnell zur Verantwortung gezogen. Sie musste halt immer irgendwie, also war, sehr, war eine sehr ordentliche, sehr zuverlässige Person. Und jetzt hat ihr Partner ihr dann im Grunde genommen ja aufgezeigt, was halt auch geht, ne? welches Lebenskonzept auch geht. Und sie hat sich dagegen gewehrt. Ne? Sie hat dagegen rebelliert im Grunde genommen, weil sie konnte es nicht annehmen weil sie es einfach nicht kannte. Und äh, genau, das ist jetzt nicht ein altmodisches Konzept, worauf ich gerade hinaus wollte, aber es gibt halt auch noch so altmodische Konzepte. Worauf ich hinaus will, ist aber im Grunde genommen zu sagen, ähm, es ist eigentlich nicht wichtig, ähm, es ist es ist überhaupt nicht wichtig, welche Sache, worüber man spricht, was die Sachlage ist, sondern es ist, ja. es ist irgendwie viel, viel wichtiger, was denn beide wollen. Ne? Und ähm, ja, genau, Altmodisches. jetzt habe ich ein super Konzept, altmodisches Konzept, ähm, ja, als gut laufende Beziehung müssen wir doch, ich sage jetzt mal eine Zahl, ja, müssen ja. wir doch zweimal die Woche, müssen wir noch Sex haben, ne, ja. so, das ist irgendwie so in den Köpfen drin oder, ne, oder, keine Ahnung, oder auch als gut laufendes Paar müssen wir uns doch einmal die Woche, müssen wir uns abends sehen und müssen quatschen oder müssen irgendwie was miteinander ja. machen, ne, so, sage ich jetzt mal, ähm, oder auch wenn wir eine gute Beziehung haben, dann müssen wir auch nach so und so vielen Jahren unbedingt zusammenziehen oder müssen wir zusammenleben oder wir müssen mhm. heiraten oder was auch immer. Wir müssen ein Kind haben. So und dann, dann jetzt, jetzt bin ich da genau. Und das finde ich oft sind so altmodische Konzepte und sind so alte Dinge im Kopf, glaube ich, ähm, wo man sich im Grunde mhm. von lösen muss, weil es geht doch nur darum, was doch beide Partner wollen und richtig finden und oder für sich richtig empfinden. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach ja, wenn man, keine Ahnung, vier Wochen einfach mal nicht miteinander geschlafen hat, aber in diesen vier Wochen irgendwie eine unfassbar schöne Zeit trotzdem hatte und es einfach nur, wie soll ich sagen, ja, in dem Moment nicht so oft da war, oder vielleicht hat man mit, aber ne, also es war einfach gar nicht so wie sonst. Ähm, aber es geht doch darum, wie sich beide fühlen in dem Moment, ne? Und nicht, was, was da vielleicht was jemand Außenstehendes sagen würde. Der kann es ja überhaupt nicht beurteilen. Ähm, genauso finde ich das auch, geht es um, um Zusammenleben, geht es um irgendwie, geht um heiraten. Ähm, ne? es, es gibt Beziehungen, die würden sogar, denen würde es schlechter gehen, äh, wenn die zusammen wohnen würden oder okay. wenn die heiraten würden, ne? Ähm, weil die einfach in ihren eigenen Bedürfnissen darauf okay. gar nicht ausgerichtet sind. Ähm, ja, genau, also das mal nochmal dazu, auch nochmal gesagt, ähm, ganz, ganz wichtig und ich glaube, die Frage haben wir auch bekommen, ich muss jetzt mal gerade schauen, ähm, ich hoffe, ich habe auch schon so ein paar Fragen jetzt in der, in der Folge, äh, genau, ist die Ehe immer am Ende, wenn man darauf dauerhaft keine Lust mehr auf Sex hat, war eine Frage, die wir gestellt bekommen haben, genau, jetzt springen wir so ein bisschen, aber äh, genau, ich komme auch gleich wieder zurück auf die Probleme, ähm, Genau. Da ist natürlich, wäre jetzt die Frage, wollen beide? Ne, haben beide schon mhm. lange kein, keine Lust mehr auf Sex. Ähm, was ist das Problem? Also warum oder nicht mhm. das Problem, aber war, also war, da muss man wahrscheinlich auch individuell noch mal genauer hinschauen. Ähm, wieso ist es denn so? Ne, wodurch ist es denn gekommen? Mhm. Gibt es da irgendeinen Grund? Gab es da einen Auslöser? Ähm, ne, also es ist natürlich auch nicht so pauschal zu beantworten, aber an der Stelle finde ich einfach auch vielleicht so ein bisschen die Essenz auch wieder, ähm, ja, wenn beide sich damit gut fühlen, dann ist es okay ne? und dann ist die Ehe auch nicht zum Scheitern verurteilt. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, jede gute Beziehung benötigt schon irgendwie Nähe, aber ja. Nähe kann man sich auch anders holen. Ne? Nähe kann auch anders ja. aussehen. Ja. Und ähm, genau, es braucht nicht immer nur die körperliche Nähe. Ne? Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Beziehungen sogar, die ohne körperliche Nähe auskommen. Ja. Ähm, ne? Aber darauf. Darauf muss man einfach nochmal sagen, und das ist nicht schlecht, das ist nicht unnormal, das ist nicht irgendwie direkt, äh, mhm. dass die Beziehung halt nicht eine eine genauso gleichwertige Beziehung ist wie jede andere, sondern ähm, es ist einfach an dem Moment das Konzept dieses Paares. Mhm.
1: Ich
0: glaube, so muss man uns einfach beschreiben.
1: Mhm.
0: Conny, willst du noch was sagen?
1: Nee, ich bin voll geplättet. <lacht> Nein, alles gut. Ich bin da voll d'accord. Also, ich habe immer, wenn ich was, wenn ich da, nee, alles gut. Aber alles, was, wenn ich was gesagt hätte oder der Meinung wäre, oh, das muss ich noch ergänzen so, hätte ich das gemacht. Und deswegen habe ich ja schon gesagt, ich lehne mich äh, diesmal wahrscheinlich ein bisschen mehr zurück, weil das weißt du ja auch, Schwester Herz, ähm, das habe ich ja auch schon, haben wir ja schon bei dem Schreiben des Buches ja festgestellt, dass wir in vielen Dingen einfach gleich sind. Also, also, also oder, oder ja. ähnlich sind und die gleichen äh, Ansätze da verfolgen tatsächlich. Also, das fällt mir immer wieder auf.
0: Das stimmt, das stimmt, genau. ja. ja. Nee, ähm, dann würde ich nämlich einfach weitermachen und ähm, ja, bitte, in der Hoffnung in ne? der Hoffnung natürlich, dass die Hörer äh, und Hörerinnen ja. äh, uns freuen können, aber Auf jeden oder mir da gerade folgen können in den Gedanken. Ähm, ansonsten, ähm, genau, also wie gesagt, ich hoffe, das ist jetzt hier nicht ein zu wilder Ritt für euch, aber ähm, es sind einfach so ein paar Themen, finde ich, die sind wirklich wichtig, nochmal ein bisschen näher auszuformulieren. Ähm, und wenn ihr Fragen habt, nochmal konkret auch zu bestimmten Themen oder Dingen, dann dann schreibt uns einfach. Ne? Mhm. Dann ist das auch gar kein Problem. Ja. Ich ja. würde nur gerne diese fünf Probleme heute zu Ende bringen. Ja, ja, mach, ähm,
1: lass ruhig, genau, geh ruhig weiter. Und, ne?
0: und wenn wir da je nachdem welches Feedback wir bekommen, wir können natürlich auch gerne nochmal hm. ähm, eine, eine weitere Folge dazu machen. Ja, klar. Ähm, genau, genau, Cody, was, was kommt hm. da eher gerade?
1: Was denn? Ähm, alles gut.
0: Sehr gut. Sagst mir ja schon, müssen auf die Uhr achten, ja. Okay. Genau. Alles klar. Machen, Aber alles gut, wir ich höre dir, ist
1: gut, ja. Ja, weil, ja. Weil du bist schon bist auf, auf einem guten Weg, die längste Folge der Welt zu machen. Nein, unsere längste Folge, weißt du? Nein. Die Nachfolgesendung verschieben sich um drei Stunden. Nein, Quatsch. Alles gut. Das ist wichtig. Ich finde, nee, nee, ich will das nochmal, damit es auch in die richtige Richtung geht. Das Thema ist wichtig. Deswegen, und du hast, äh, du hast das sehr ja. gut vorbereitet und wir haben viele Fragen dazu bekommen, um jetzt nochmal da die Ernsthaftigkeit da reinzubringen, damit es nicht jetzt nur so lustig klingt. Ähm, also von daher, auf jeden Fall, nimm dir das. Das ist wichtig, dass das, und ich finde, du machst das gut. Das Springen ist, ähm, ich meine, das ist eh ein Thema. Das kannst du nicht so schwarz-weiß, die Themen, ja, die fließen so, ja. ineinander über. Und ich finde, du machst es da auch gut mit dem Beispiel. Ne? Also, man kann, also ich kann dir zumindest Schön. gut folgen.
0: Das freut mich, das freut mich doch. Ja, ähm, dann mache ich einfach mal weiter. Genau. Also hm? wir waren gerade bei dem Wettkampf der Bedürfnisse. Ja. Ne? Also ich wiederhole nochmal eben für die Hörer. Erster Punkt war stille Erwartungen, zweiter ja. war Schuldzuweisung, dritter ist jetzt im Grunde dieser Wettkampf der Bedürfnisse. Und mangelndes Vertrauen, ne? Äh, mangelndes Vertrauen kommt noch, Conny. Ah, habe ich war gegriffen. Ja. Genau, ja. Also genau, also wir sind gerade bei Punkt 3, Wettkampf der Bedürfnisse. Mhm. Und ähm, Gut. genau, und jetzt nochmal ganz kurz auf die Annette halt angewendet. Äh, die Annette sieht natürlich auch bei sich, sie, sie macht halt immer alles, sie muss alles alleine jonglieren. Ne? Und äh, sie hat wahrscheinlich auch objektiv ja recht. Es ne? ist ja auch äh, keine nur subjektive Wahrnehmung und nicht nur eine stille Erwartung, ähm, möchte ich hier natürlich auch nochmal erwähnen, sondern natürlich hat sie auch recht. Ne? Also sie, sie braucht eine Entlastung ne? auf jeden Fall oder sollte sie sich die natürlich auch einfordern. Ähm, das ist nur jetzt der springende Punkt, wie fordert sie die ein, ne? wie geht sie da ja. in den Kontakt mit dem mit dem Partner und ähm, ganz wichtig ist halt, ähm, jetzt weiß ich nämlich ja natürlich auch nicht, wie reagiert denn der Matthias, der Freund da in der Situation, ähm, aber man geht natürlich darauf ein oder man versucht halt dem Klienten auch das mitzugeben, was dann in dem Moment auch in dem Streit förderlich ist oder in der Kommunikation förderlich ja. ist und was natürlich auch irgendwie dem, dem Partner hilft. Ähm, und an der Stelle muss einfach gesagt werden, man muss nicht immer einer Meinung sein. Das ist zum einen ganz wichtig, glaube ich. Das muss man wirklich erstmal auch für sich als Erkenntnis haben. Erstmal, Punkt eins. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Man darf auch mal das, was der andere macht, nicht gut finden und umgekehrt. Ja. Das andere ist, man muss nicht 50-50 haben im Immer, immer wieder 50-50 Verhältnis der Bedürfnisse. Ne? Es wird immer ein Ungleichgewicht auch mal vorkommen und das ist auch okay. Ne? Also es ist nur wichtig, glaube ich, transparent mit einem zu sein, damit natürlich auch da, wie soll ich sagen, ein gutes, ein gutes Gefühl stattfindet. Ne? Also sagen wir mal, also ich kann ja auch mal aus eigener Erfahrung sprechen. Mein Mann und ich, wir haben ja jetzt auch gerade eine äh, sieben Monate alte Tochter und noch einen ne, vier, vier Jahre alten Sohn. Ähm, und äh, da geht es immer so ein bisschen, also wir, wir sind da auch sehr immer, versuchen wir auch sehr immer hinzugucken und auch sehr zu reflektieren, wie so also sind da auch sehr oft in der Kommunikation, versuchen wir zumindest. Und ähm, da geht es auch immer so ein bisschen darum, gerade in so belastenden Situationen wie jetzt mit kleinen Kindern, Baby und mit Corona, dann ist es immer so ein bisschen gerade der Moment, wer hat ein volleres Akku? Na, ne, wer kann noch ein bisschen, wer hat noch ein bisschen mehr Power? Ne? so und ähm, dann so um dann zu gucken wer braucht jetzt wieder auf jeden Fall ähm, ne, das Gefühl so das Bedürfnis erfüllt zu bekommen ne? und dann kann das halt sowas sein wie einfach nur mal ich sage jetzt mal bei uns jetzt ne, in Ruhe zu duschen ja so oder ähm, einfach mal kurz was zu essen oder vielleicht mal sich eine halbe Stunde hinzulegen mal einmal eine halbe Stunde rauszuziehen ähm, und dann das kann auch mal bei dem einen ein paar Tage so sein ne weil einfach in dem Moment platt ist und dass man halt sich klar macht es muss nicht immer zu jeder Zeit 50-50 äh, mhm. Ausgleich sein, sondern es darf auch mal ähm, natürlich auch mal zu einer bestimmten Zeit, darf es auch mal ein Ungleichgewicht herrschen. Also sagen wir der Matthias zum Beispiel hat ein Riesenprojekt vor der Brust, ähm, also von Annette, der Freund, ähm, und muss das jetzt unbedingt in einer bestimmten Zeit halt auch leisten. Das geht halt nicht anders. Dann kann er natürlich auch für ein paar Monate, kann es halt sein, ne, dass die Annette einfach keine Wahl hat und muss das stemmen, weil der Matthias einfach da jetzt so ein großes Projekt hat, was sich aber natürlich wieder verändern wird. Jetzt ist natürlich einfach die Sache, ist er sich darüber bewusst, ist es auch wirklich transparent, ist es wirklich nur das Projekt, ist es auch wirklich das vordergründige Ding, ist das auch das Ding oder ne, kommt nach dem Projekt noch ein anderes Projekt, weil der Matthias eigentlich, eigentlich will er lieber den Job machen oder ne? hat er halt, wie gesagt, ein Problem mit dem Familien, ähm, mit dieser, mit diesen Familiendingen dingen ähm, und versucht sich dadurch natürlich immer wieder rauszuziehen. Also es steckt da vielleicht doch was anderes hinter und dann, und übrigens, das muss man auch sagen, der Matthias muss es in dem Moment auch nicht bewusst haben. Also das kann auch sein, dass der immer so einem Verhaltensmuster dann wieder ne, entspricht. Also dann sich nochmal was auflädt. Ne, oder sagt, ja komm, dann mache ich nochmal den Trip hier irgendwie, den Business-Trip mit dem Kollegen ähm, ne, und äh, weil er sich einfach gar nicht so bewusst darüber ist, aber unbewusst halt denkt, hm, dann alles klar, ne dann äh, kann ich da so ein bisschen diesen Familienthema aus dem Weg gehen. Ähm, also ne, das muss man jetzt auch nicht so empfinden, dass auf jeden Fall da eine andere einem was Böses will, sondern äh, dass es halt auch oft ganz unbewusst stattfindet und man selber gar nicht so wirklich weiß, welche Mechanismen da am Werk sind ähm, die Lösung aber dazu halt, wie gesagt, ist, ähm, einfach auch da zu versuchen, zu wissen, was braucht was brauche ich? Also auch wieder zu gucken, nicht, was fehlt mir, sondern was brauche ich? Was will ich? Ähm, und auch wirklich ganz genau zu, zu, hinzuschauen. Ne? Also nicht zu gucken, was erwartet jetzt der andere von mir? Ne? Und äh, das ist dann das, was ich brauche. Sondern was brauche ich wirklich? Und auch, muss ich jetzt joggen gehen? Ne? Also will ich jetzt joggen gehen oder muss ich jetzt joggen gehen? Weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt äh, in meiner Freizeit unbedingt noch joggen gehen, weil dann muss ich ja vielleicht noch abspecken oder muss noch irgendwie halt äh, mich bewegen. Aber vielleicht will ich in dem Moment ja gar nicht joggen, sondern will irgendwas ganz anderes machen. Ne? So. Mhm. Ähm, so, das wollte ich nur damit sagen. Und das auch bei dem anderen zu akzeptieren. Ne? Also auch wirklich mhm. zu akzeptieren, wenn der andere, also wenn man da auf einer authentischen und ehrlichen Ebene ist und da auch wirklich auf Augenhöhe redet miteinander, dann halt natürlich auch zu akzeptieren ähm, äh, die Bedürfnisse des anderen. Ne?
1: Mhm.
0: So, dann kommen wir noch zu den letzten beiden Punkten. Die versuche jetzt ein bisschen schneller durchzugehen. Ähm, mhm. Und zwar, dass äh, der vierte das vierte, vierte größte Problem oder große Problem ist halt das fehlende Interesse oder die mangelnde Wertschätzung und die auch daraus resultierende Verachtung. Also das häufige Problem halt in Beziehungen ist natürlich, dass irgendwann mit der Zeit eine Selbstverständlichkeit eintritt. Ne? Mhm. Und ähm, weil der Partner ist halt immer da. Ne? Also vor allem, mhm. wenn man sehr lange zusammen ist, wenn man vielleicht auch noch zusammen lebt ähm, und das aufrichtige Interesse für den anderen nimmt halt ab. Ähm, man lebt quasi, wenn man so will, ja dann nur noch nebenher. Ne? Also man ist nicht mehr, ähm, man nimmt nicht mehr aktiv Teil am Leben des anderen, weil man einfach so das Gefühl hat, ja, ist ja, ist ja da, kriege ich ja mit. Und ähm, es wird aber nicht nur ein klarer, auch ein, ja, eine klare Aufmerksamkeit gelegt auf den anderen oder auch auf die mh, Kommunikation, die weiterhin stattfindet und der Austausch, ne, der auch ganz, ganz wichtig ist. Ähm, genau. Und dadurch, dass natürlich das Interesse ähm, nicht mehr da ist an dem anderen, kriegt man weniger mit. Und das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, dann kriegt man weniger von dem anderen mit. Dadurch. Ähm, ja ist man halt auch nicht mehr so integriert in dem Leben des anderen ähm, der andere kriegt von uns auch weniger mit die Nähe schwindet natürlich dadurch und am Ende schwindet auch dadurch das Interesse ne und ähm, häufig gefolgt ist das dann von so einer mangelnden Wertschätzung also dass man so ein, ja dass man so zynische und suffisante Bemerkungen macht ne? weil man kennt den anderen ja schon so mhm. gut ne so ja du wieder hier ne ja. ähm, Genau, kriegst du es ja eh nicht hin, oder, das ist jetzt schon, ne, aber so, ja, ja einparken wäre ja noch nie deine Stärke, okay. oder, ne, also, auch jetzt mal wieder ein Klischee zu bedienen, ähm, solche Dinge, ne, also, und dann, ja. genau, das ist dann häufig, fängt das an in so einem Subtext, ne, in so einem, das fängt auch manchmal sogar sehr simpel an, oder sehr, ich sag mal, eher so sehr nett, und, also, es kann auch ganz nett sein, einfach nur sowas wie, ja, haha. Ähm, stehst wieder ein bisschen länger vorm Spiegel, sage ich jetzt mal, mhm. ja, sowas. Ähm, und das ist vielleicht sogar ganz niedlich gemeint, aber man muss da wirklich aufpassen. Das kann sich ziemlich schnell einschleichen. Und das wird gerne auch oft übrigens befeuert noch von ähm, Außenstehenden. Da muss man mhm. sehr aufpassen. Man muss wirklich immer genau gucken, das möchte ich jetzt wirklich noch betonen, was man für Berater an seiner Seite hat. Ähm,
1: Finde ich gut, und, dass du das nochmal so ja. betonst. ne? Weil, genau. Genau, genau, das ist wirklich, das ist
0: ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Guckt euch wirklich genau an, mit wem ihr sprecht und auch, ähm, in welcher Qualität ihr mit jemandem anderen über eure ja. Beziehung sprecht. Ganz, ganz wichtig. Ähm, das wird wirklich immer unterschätzt. Ähm, wie stark der Einfluss darauf, auf die eigene Beziehung ist, ähm, wenn ich natürlich, jetzt sage ich mal, ich meine jetzt mal ganz konkret, eine Freundin habe, mit der spreche ich halt häufig über meine Beziehung. Und weil ich natürlich total angenervt bin und frustriert bin, spreche ich natürlich äh, negativ von der Beziehung. So, Das heißt, die Freundin geht dann natürlich mit rein in dieses Gefühl. Und dann wird das natürlich in dieser vielleicht Freundschaft schnell zu so einem -Thema, ne? Das heißt, wenn man auf die Beziehung zu sprechen kommt, dann wird der Partner wieder in einem schlechten Licht dargestellt ähm, und das nimmt dann halt auch so, ein, so einen Teufelskreis ein. Und dadurch, das beeinflusst aber definitiv auch unsere Sicht und unsere ja, unser Bewusstsein über die eigene Beziehung. Ähm, umgekehrt müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr immer gut von eurem Partner sprecht in, in, im Freundeskreis, im Umfeld, ähm, hat das auch einen Effekt. Auf jeden Fall auf die Beziehung. Also versucht wirklich auch da so die gewaltfreie Kommunikation. Da hätte ich, wäre ich jetzt auch gerne mal drauf eingegangen, auch so für die Beziehung, aber die auch zu leben im Umfeld, damit euch das nicht... Ähm hier sagt man, wie so ein Eigentor nachher ähm, oder wie so ein Bumerang nachher halt irgendwie ähm, Probleme bereitet. Ne? Also diese Verachtung, diese mangelnde Wertschätzung kann halt auch von außen kommen, ähm, kann auch natürlich grundsätzlich von außen kommen, wenn jemand einfach den Partner nicht so toll findet. Ähm, also da wirklich genau hingucken, wie man da so an der Seite hat und wie man sich da anvertraut, ob das wirklich eine gute Basis ist und eine, eine, eine konstruktive, weil man sollte sich natürlich, man darf sich auch austauschen, aber ist es konstruktiv oder ist es eher destruktiv, ne? So, ja. genau. Ja, und ähm, genau, und dadurch, dass es natürlich eine Verachtung irgendwann eintritt oder eine Entfremdung eintritt, dann das ist dieses, man lebt sich auseinander, ne? so also man, man entfremdet sich voneinander, ähm, findet natürlich auch meistens kaum noch Sexualität statt, äh, findet keine Nähe mehr statt und keine Nähe ähm, las, lässt natürlich dann auch die Liebe leider, ähm, also keine Nähe bedeutet auch, ähm, die Gefühle gehen nach und nach natürlich immer mehr weg. Ähm, das ist dann im Grunde genommen Selbstläufer und das kann sehr, sehr, sehr subtil stattfinden. Der ganze Prozess. Ne? muss man sich wirklich vor Augen halten. Ist nicht ist nicht plakativ, ist leider eher subtil. Ne? Genau. so Und als letztes, genau, das hatte ich äh, jetzt hinten dran, also hatte ich jetzt improvisiert, mache ich jetzt als letzten Punkt. Ähm, und zwar ist der letzte Punkt, fünfter großer Fehler oder nicht Fehler, mache ich äh, Probleme in der Beziehung meistens häufig, das mangelnde Vertrauen. Genau, und zwar ist es meistens ein Problem halt, was man so mitschleppt. Also meistens ist das schon ein Thema, was man selber mitschleppt, warum man ein wenig Vertrauen hat oder ein Misstrauen hat oder schnellen Misstrauen hat oder dem anderen nicht vertrauen kann. Manchmal natürlich auch in der Beziehung entstanden durch vielleicht bestimmte Dinge wie weiß also nicht, Betrug, Lügen ne, oder ein Fehlverhalten, äh, was zu einem Vertrauensbruch geführt hat, ähm, wodurch dann natürlich dann nochmal so ein mangelndes Vertrauen entstehen kann. Wenn sowas aber nicht passiert ist, äh, oder wenn sowas passiert ist, dann muss man da natürlich auch immer stetig in Kommunikation bleiben, auch immer mhm. wieder gucken, was braucht derjenige, der da mhm. dieses Vertrauen nicht mehr hat, ähm, was würde dem helfen, ähm, da wieder mehr Vertrauen zu bekommen. Ähm, und da muss man einfach hinschauen, ne? ähm, ist es ein gesundes Maß an Vertrauen, was derjenige da ähm, für sich wieder gewinnen muss. Oder ist es natürlich vielleicht auch ein Verhaltensmuster und ein eigenes Thema, vielleicht auch ein Glaubenssatz, den derjenige mitbringt, ähm, der ihn da immer wieder in dieses Misstrauen führt. Ne? Habe ich übrigens auch schon häufig erlebt, dass ähm, solche Glaubenssätze und Themen auch von den Eltern übernommen wurden. Ne? Also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Klientin, ganz kurz noch, die hatte, ähm, hatte immer, die hat ihre Beziehung immer ziemlich schnell beendet. Ähm, immer so ziemlich schnell nach dem Anfang ähm, und hat sich gefragt, warum, warum kriege ich es eigentlich nicht hin oder warum gerade ich auch immer in die Falschen? Also die hatte auch immer Partner, ähm, die dann irgendwie eine Macke hatten, irgendwas nicht funktioniert hatte bei den bei, oder irgendwas in der Beziehung dann sich herausgestellt hat, dass das nicht gut läuft. Ähm, und dann hat sie für sich auch irgendwann die Beziehung immer beendet, aber dann doch schon relativ schnell. Und dann haben wir so geguckt, ob das vielleicht doch ein Verhaltensmuster sein könnte. Und dann hat sie so für sich festgestellt, dass sie häufig ähm, Einfach den Männern, also dass sie, dass sie grundsätzlich so ein Misstrauen Männern gegenüber hat
1: mhm. und
0: ähm, immer das Gefühl hat oder Angst hat, enttäuscht zu werden oder auch oder verletzt zu werden. Und es hat sich herausgestellt, dass die Mutter vom Vater verlassen wurde, als die Kinder ganz, ganz klein waren und ähm, wegen einer anderen Frau. Und ähm, die Mutter, der Tochter immer wieder eingebläut hat. Kind, passt bloß auf und hat auch wohl, ähm, wenn die Tochter dann, also die Klientin, die bei mir war, einen neuen Partner ähm, hatte, hat sie ihr auch immer so ins Gewissen geredet, passt bloß auf und wenn sie dann was erzählt hat von der Beziehung, dann, hm, das hört sie aber nicht gut an. Also hat ihr dann immer noch so ein bisschen, hat es noch so, ich sag mal so die Saat, gesät oder ne, so ein bisschen so das so eingepflanzt in der Klientin, diesen Gedanken, okay, da kann ja auch irgendwas nicht stimmen. Ne? Womit wir wieder ein gutes Beispiel auch dafür haben, was so das Umfeld in uns auslösen kann ähm, und dass man auch wirklich hinguckt, gehören die Themen, die ich habe, mir oder was bringe ich da so mit mhm. und was schadet vielleicht auch meiner Beziehung. ne Genau. Ähm, ja, und äh, mangelndes Vertrauen führt natürlich häufig zu Eifersucht, ne? Und äh, Eifersucht ist leider ein Thema, was wirklich total schwierig ist und was eigentlich meistens echt nur, sage ich mal, so, wenn man so will. Ähm wo sich die Katze so in den Speis, äh, in den Schwanz beißt, ne? also wo, wo leider der Eifersüchtige äh, ne, macht halt im Grunde Druck ne oder übt leider ungewollt Druck aus, indem er halt dem anderen Vorwürfe macht oder halt dem anderen nicht traut. Der andere fühlt sich da, wie gesagt, unter Druck gesetzt, weiß nicht, was er machen kann, versucht ehrlich zu sein, wird aber nicht angenommen von dem anderen und das führt halt einfach zu so einer, jetzt ja, zu so einem Teufelskreis, ne, dass dann ähm, die Konsequenz ist einfach, der Partner wendet sich ab, ne, weil weil er weiß halt einfach nicht mehr, wie er es dem, dem Eifersüchtigen recht machen kann. Der Eifersüchtige ist die ganze Zeit in dieser Angst, in diesem Misstrauen. Also meistens steckt da ja Angst hinter hinter Eifersucht. Ähm, den anderen ja zu verlieren oder auch Angst, nicht gut genug zu sein, ähm, wäre jetzt auch wieder ein großes Thema für sich. Das machen wir natürlich jetzt nicht auf. Aber dann auch ganz wichtig zu gucken, warum bringe ich diese Eifersucht mit? Auch zu gucken, okay. was, was ist das vielleicht für ein Thema, was dahinter steckt. Ne? Ja, damit wäre ich eigentlich schon am Ende. bin jetzt, wie gesagt, so ein bisschen durchgeritten. Okay. Ähm, aber wie gesagt, noch mal auf den Punkt gebracht. Die fünf großen Probleme ähm, unserer äh, fünf großen Beziehungsprobleme, die wir so oder zumindest ich jetzt im Coaching häufig begleite, ähm, nochmal auf den Punkt gebracht, sind äh, stille Erwartungen, ähm, Schuldzuweisungen, Kritik und Vorwürfe, der Wettkampf der Bedürfnisse als vierter Punkt, äh, als dritter Punkt, äh, vierter, Punkt äh, vierter Punkt fehlendes Interesse, mangelnde Wertschätzung und Verachtung und fünfter Punkt äh, mangelndes Vertrauen. Ich hoffe wirklich, dass, äh, wie gesagt, das trotzdem nachvollziehbar war. Ich glaube, wir sind, wir haben jetzt echt die zwei Stunden geknackt, Cody, oder?
1: Nee, noch nicht, aber ja, äh, ja, du bist kurz davor. Kurz davor. Lieben, ich
0: entschuldige mich da auf jeden Fall noch mal bei gut. euch. Oder naja, danke euch. Anders, anders. Ich danke euch für eure Zeit und für euer Durchhalten. Ich hoffe aber, und ich, ich denke, bin da eigentlich auch von überzeugt, dass ich da wahrscheinlich auch einiges von abbilden konnte, was ihr wahrscheinlich selbst kennt oder mal auch mitbekommen habt. Und hoffe, ich konnte da jetzt ein bisschen Hilfestellung bieten. Was auf jeden Fall, glaube ich, so der große Nenner aller Probleme ist oder so ein großer Nenner der Lösung ist, ja, ist halt wirklich, und das kann wir einfach gar nicht genug betonen, Cord und ich, ist wirklich einmal dieses Thema wie gesagt, Bewusstsein ne, über sich und seine Themen, seine Bedürfnisse und Kommunikation. Offenheit, Kommunikation und Akzeptanz, den anderen zu akzeptieren, ne, <lacht> so wie er ist und auch ihn in seinen Bedürfnissen zu akzeptieren, auch wenn man die nicht unbedingt immer teilt oder nicht immer mal gut findet.
1: So, Conny? Also schön gesagt, ich finde das super. Ganz toll. Ja, ja, ich habe dir auch gerne zugehört. Ja, Ehrlich, ja? ich habe dir echt gerne zugehört. Doch, doch, Vor allen Dingen ist das ja. Ich möchte es mal betonen. Ich glaube, das ist ein, ein richtiges ihr. Thema. Ja,
0: Ja, eben. Hm. Das war mir jetzt echt wichtig. Und äh, genau, haben wir jetzt alle Fragen abgearbeitet. Ich musste nur mal ganz kurz <lacht> nachschauen kommen.
1: <lacht> ich habe keine Checkliste geführt, aber ich habe gemerkt, dass äh, die Fragen, die, die ich alle präsent hatte, dass die auf jeden Fall von dir mit aufgegriffen worden sind.
0: Vielleicht noch zwei Themen. Genau. Würdet ihr jemals einem Patienten empfehlen, mit dem Partner Schluss zu machen? Cody, sag mal.
1: Das war jetzt zu schnell. Sag das bitte nochmal, weil wir haben schon sehr spät. Entschuldigung, stimmt. Alles gut. Also die Frage
0: war, würdet ihr jemals einem Patienten empfehlen, mit dem Partner Schluss zu machen?
1: Ach so, also ich würde das nie so formulieren, ich würde auf jeden Fall es gibt ja toxische Beziehungen das heißt, wo vielleicht der Partner geschlagen wird oder gedemütigt wird oder erniedrigt wird oder dergleichen und also gerade da ich ja Traumatherapeut bin weiß ich da schon sehr deutlich drauf hin dass man dann, dass ich dann sage halt dass man immer gucken muss, welche Rolle habe ich denn da und habe ich die Fähigkeit, meine Rolle, meine Perspektive in der Beziehung zu verändern und da muss man auch sauber hingucken, weil man kann sich schnell, man kann schnell verleitet werden, dahingehen zu sagen, das ist immer der andere schuld. Es ähm, hat natürlich auch was damit zu tun, mit einer Eigenverantwortung, weil dann sind wir auch wieder bei deinen Themen, die du jetzt hier genannt hast, ne? Diese Erwartungshaltung, dass dann der andere doch auf mich eingeht, doch mich erkennt, doch in die liebevolle, wertschätzende Rolle geht, aber das ist nur eine Erwartung und die deckt sich nicht mit der Realität, dann werde ich schon deut auch deutlich in, in so einem Setting, dass ich dann sage, ja, ne, also ähm, Seien Sie mir nicht böse. Je nachdem, was für einen Auftrag ich in der, ich in der Therapie habe, ne, also wenn es darum geht, mhm. äh, traumatherapeutisch einzusteigen, in äh, die eigenen Anteile erkennen zu können, zu, zu schauen, warum man bestimmte Dinge sich wiederholen, dann würde ich das schon reflektieren, also auch und sagen: Hier habe ich den Eindruck, dass Sie sich dann eher was vormachen, ne? und dann würde mhm. ich das dann auch, wenn ich die entsprechende Erlaubnis kriege, ne, und würde das dann auch erläutern, woran. Aber ich bleibe tatsächlich immer am gesprochenen Wort. Also sprich, äh, ich bleibe immer bei dem bei dem Klienten. Ich ich nenne ja auch meine, meine Patienten immer Klienten, um die ähm, das Pathologische ein Stück weit da und die Eigenverantwortung zu betonen ähm, und damit dann halt den Teilnehmern auch das Gefühl zu geben oder den, den Klienten das Gefühl zu geben, äh, ich bewege mich aus deren Perspektive, nicht aus meiner. Ne? Weil mhm. letztendlich, weißt du, wenn es gibt ja auch Personen, die sagen, nee, sehe ich ja gar nicht so ne? und so weiter. Dann ist das dann eine eigene Entscheidung.
0: Ja. So, um damit die Frage zu beantworten super auf den Punkt gebracht und ähm, kann ich auch noch so bestätigen. Also ich glaube, Eigenverantwortung ist da einfach nochmal ein wichtiger Hinweis. Und ähm, genau, ich habe das übrigens äh, eh nicht ähm, im Coaching gehabt, ähm, also wenn ich merke, dass da wirklich, ähm, also die, sagen wir mal so, wenn die Klienten sich immer im Kreis drehen, ne, so ein bisschen und da so ein Verhaltensmuster blockiert ähm, oder ne, da ja, okay. anzukommen, wo sie wo sie ja, eigentlich klar. ankommen wollen, dass man, aber wie du schon sagst, auch da eigentlich nur Hilfestellung gibt, sich ja. darüber bewusst zu werden, ne, ähm, die Entscheidung selber treffen immer die Klienten oder müssen ja auch die Klienten treffen, also Ganz alles klar. andere wäre auch wäre auch genau, wäre überhaupt nicht in Ordnung. Ja. Ähm, also ich hoffe, das beantwortet die Frage. Und ja, Goldie, hau raus, hau raus. Eine letzte Frage noch. Wie hau ist raus. das mit sehr, mit sehr unterschiedlichen Charakteren in Beziehung? Ja, super.
1: <lacht> Kurz beantwortet, das ist super. Weil man, also ich meine, das ist immer eine Frage der Perspektive. Also generell kann man sich damit auch befruchten. Das meine ich jetzt nicht im biologischen Sinne, sondern jetzt rein. <lacht> den Befruchtenen, Gedanklichen befruchten, also auf ja, neue Ideen kommen. Ja, ja, genau. Also, ja. Von Bienchen ja, und, und Stäumen und so. Oder? Genau, abstauben <lacht> und so. Nein, Quatsch. Ich höre jetzt auf mit den Spielereien. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, generell ist das, ist das alles absolut in Ordnung und auch gut so, äh, wenn man den anderen da lassen kann, wo er ist und man darin trotzdem eine Bereicherung sieht. Also, weil es ist ja immer ein Ausdruck von Individualität. Ne? Wenn der eine zum Beispiel sagt, Boy, ich stehe da total drauf, irgendwie morgens um sechs joggen zu gehen und feiere das voll ab und bin da mit so einem Sonnenblumenstrahlen am Bett und sag guten Morgen. Ne Und der andere denkt sich so, boah, ey, Hammer, macht Licht aus, wa? Weißt du, so als überspitzt formuliert, ne? Und dafür ist der andere dann vielleicht jemand, der andere Werte hat, ich habe es absichtlich mal ein sehr plattes Beispiel genommen, aber weißt du, oder wenn es um Interessen, Hobby, Musik, Filme, äh, Bücher, Literatur, Gesprächsführung, ne, der eine eher so ein bisschen Bot, der andere dann vielleicht so super äh, differenziert, wie auch immer. Also es gibt Schnittstellen, die auch selbst Paare, wo jeder im Außen sagen würde, die passen doch niemals zusammen, ja, äh, dennoch sich super gut ergänzen können. Deswegen äh, würde ich es niemals so schwarz-weiß runterbrechen und sagen, passt nicht. Oder umgekehrt, automatisch, es passt. Das würde ich niemals so runterbrechen.
0: Ja, vor allem, ich meine, das wäre jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, aber es ist ja auch so, jeder hat ja so seine Anteile, dann wir haben ja alle so verschiedene Anteile in uns. Und genau, habe oh auch nicht so anzubinden. Gar, gar nicht. Scheiße, du, dass ich jetzt genau drei Stunden rede.
1: Ach ja, ich habe noch fünf Seiten, noch so weitere. Ich habe noch zehn goldene Regeln dazu. So, geil. Ja. Ehrlich, aber dann kriegen, dann kriegen wir aber, dann kriegen wir aber, dann kriegen, dann kriegen wir unsere Beziehung wird aber dann ein Problem, du. Das sag ich dir, du. Aber ich glaub. Aber dann komm ich hier mal da rüber, du. Weißt du?
0: Fünf große, ihr müsst ja auch mal die fünf größten Probleme in einer Geschwisterbeziehung. Ehrlich. Ähm. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, genau, also jeder, ne, wir haben ja so verschiedene Anteile in uns und äh, wenn da aber sich bestimmte Anteile da treffen, äh, ne, dann, dann ist das super. Ich würde aber schon sagen, also wenn man so komplett grundlegend verschieden ist, also zumindest mein Gefühl oder meine, was ich so mitbekomme, ich glaube, das ist oftmals nicht so einfach dann. Also ähm, da geht es ja auch wieder so um Werte. ne? Also wenn jetzt einer, keine Ahnung, ähm, irgendwie überhaupt nicht ähm, sich setteln will und irgendwie die Welt bereisen will und der andere aber ähm, für sich Sicherheit braucht, einen festen Job und Familie will und so, ähm, ist natürlich so ein bisschen die Frage, ne? wie, wie ist da die Schnittmenge? Also ich finde, du hast es super auf den Punkt gebracht mit, wo ist die Schnittmenge? Ne? Ähm, ja. Wo trifft man sich? Ja.
1: Also ich gebe dir da schon, du, gut, dass du nochmal so Punkte nennst. Ne? Es gibt für mich schon ein paar Argumente oder, oder Themen, da äh, ist es automatisch ein Todesurteil. Also definitiv, da bin ich ganz klar für. Ne? Also zum Beispiel Fra ja. Kinderfrage. Ne? Wenn der eine sagt, für mich auf gar keinen Fall niemals Kinder und der andere sagt, ich will auf jeden Fall Kinder. Ne? Das ist eine Sache, also da habe ich bisher zumindest, das meine Erfahrung, noch nie äh, die, also da habe ich bisher zumindest noch nie die Erfahrung gemacht, dass beide in eine zufriedenstellende Situation gekommen sind. Da muss immer einer Abstriche machen oder es geht irgendwann auseinander. Ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall dann, glaube ich, auch schwierig, wenn, also wenn die, es müssen nicht alle Anteile gleich sein oder alles miteinander immer total harmonieren. Also zum Beispiel eine kann ja total Sicherheits so also wirklich auch einen Sicherheitswunsch haben und der andere jetzt nicht der hat vielleicht mehr einen Freiheitsdrang ne wichtig ist nur dass man die Anteile die der andere mitbringt die einem selbst nicht so entsprechend nicht bekämpft ne oder da halt so ich sag mal von ähm, auch getriggert wird vielleicht ne also dass man dann nicht so sagt wie ja keine Ahnung du Spießer ne oder so ja, ja, ähm, ja, genau. also den den anderen dann verurteilen genau genau nicht werten sondern da in der Akzeptanz bleibt in der in dem Verständnis bleibt und den anderen versucht so zu nehmen wie er halt ist ne und wenn man das glaube ich gut kann und das auch eine, als wie du schon gerade gesagt hast als eine Bereicherung eine Ergänzung empfindet ähm Genau. Ich
1: super, ne? Also Thema auch Lebensführung, ne? oder wenn der eine sagt, ich werde jetzt ab sofort irgendwie jetzt, ich will erleuchtet werden ne? und der andere denkt sich so, alter Falter, das ist überhaupt nicht meine Welt, ne? und das mal sage ich absichtlich jetzt mal um so ein paar überspitzte Beispiele zu nehmen oder so. Ich bin der Meinung, selbst da ist eine Beziehung möglich, solange man sagt, ja mach du deins, ne? aber lass mich mal bei mir sein und äh, wenn es dennoch eine Schnittstelle gibt, die die beiden ergänzen, die sie äh, be befruchten, mein, mein Wort heute des Tages, mhm. ja. Mhm. Ja.
0: Gut. Ja, cool. Dann, ähm, Bis jetzt. Ich glaube, sind wir aber jetzt erstmal durch. Ne? Und jetzt äh, haben ich wir jetzt sagen, zwei Stunden ja, mit, geknackt. Ich denke. Ist doch egal. Musst heute, ah. heute musst du dann einfach mal sein. <lacht>
1: Alles gut. Genau. Ne? Verlängerung und Ziel. Tor. War
0: schön mit dir. Ja, und, war ihr Lieben, Wenn ihr noch Fragen habt, sagt Bescheid.
1: Auf jeden Fall mal. Fühl dich schön drückt.
0: Schön, dass ihr da wart. Ne? Ja. Tipp
1: Ich drück dich. Bis dann. Tschüss. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Psychotroph Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr natürlich auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternchen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber spricht. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. wir freuen uns drauf.